Welkom bij de Filiging Podcast. Ik ben Hanna. Ik ben Sven. En dit is de plek waar we interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen. Met deze maand, Fenomenologie van Hoesel Heidegger. Fenomenaal. Oh, oh. <laughs> Eindelijk fenomenologie. Oh mijn god. Uh, letterlijk onze allereerste aflevering. Ging ook over fenomenologie. Ging al over fenomenologie. Uh, dat ging over Frans Fanon, die een, uh, ja, een fenomenologisch onderzoek, onderzoek doet naar zijn eigen lichaam, dat zwart is. Um, en nu gaan we dan eindelijk, na twee jaar. Met voorwerken, want we hebben Descartes gelezen. Ja, we hebben Kant gelezen. Kant gelezen. En nu hebben we Husserl en Heidegger gelezen. Ja. Waarom, voordat we overal mee beginnen, moeten we even zeggen waarom wij deze filosofen hebben gekozen? Ja, en, en, en ja. ik heb nu al een paar keer fenomenologie gezegd. Uh, fenomenologie, dat, dat wordt hartstikke duidelijk wat het is, maar dit is dus een bepaalde methode of theorie binnen de filosofie. Um, ja, dus just so you know. Ja, so. Het is een tak binnen de filosofie dat zichzelf een soort van de meest primaire. Ja, vorm. elke filosofie vindt zichzelf natuurlijk de meest primaire filosofie. Dus dat is wel. Ja, maar deze ook. Ja. En uh, we hebben Hoeser en Heidegger gelezen. En ik vond dat we Hoeser moesten lezen, omdat. Het is, ik weet niet zeker of hij de eerste fenomenoloog is. Maar hij is wel echt volgens mij de eerste die een uiteenzetting schrijft. Over fenomenologie. Hij heeft een heel boek over. Heel ingewikkeld. Wij hebben zijn um, inaugural lecture gelezen. En dat is uh, een lezing die hij gaf toen hij aangesteld werd als uh, professor volgens mij. Ja. In de Tweede Wereldoorlog. Dat was echt een kut tijd voor hem. Nee, hij was verder voor toch? Oh, in de Eerste Wereldoorlog. En misschien. Ja, nee, het was sowieso niet in de Tweede. Want toen, toen is hij door Heidegger verraden. Een soort van. Heidegger had hem, had hem toen, ik weet niet... Het was 3 mei 1917. Omdat, ja, want Husserl is Joods en Heidegger was een nazi. Uh, en ze waren vrienden en toen kwam de oorlog en daarvoor. En toen heeft Heidegger Husserl genaaid volgens mij. Ik weet even niet uit mijn hoofd wat er gebeurd is, maar uh, ja, je kan. Je, ik bedoel, hij heeft hem niet vermoord, maar voor de rest kan je wel bedenken wat er gebeurd is. Nee. En waarom hebben we Heidegger gelezen? Uh, waarom, ja, want ik, ik, ik zei eigenlijk, als we, Husserl, als we dat stuk van Husserl gaan lezen, moeten we eigenlijk ook Heidegger lezen. Eén, dat stukje van Husserl is gewoon best wel kort. En ik wil eigenlijk... Husserl is niet het interessante aan filosofie. Husserl heeft, het, is echt, heeft echt een radicaal begin gemaakt. Um, maar aan de ene kant, alles wat interessant is aan Husserl zit ook al in Heidegger. En aan de andere kant, alles wat interessant is aan Husserl komt ook in Merleau-Monty dan een andere filosoof weer mm-hmm. naar voren. Dus ik dacht van ja, dan laten we, laten we hem dan als intro gebruiken en dan kijken we meteen hoe dat dan veranderd is mm-hmm. in de interpretatie van Heidegger. Dus Husserl legt de basis en dan gaan we kijken wat heeft Heidegger dan met die basis gedaan. Ja. Heel veel. Heel veel. Extreem verwarrend voor ja. mij. Ik heb niet zo heel veel les gehad over Heidegger. Wat ook wel betekent dat als ik Heidegger lees, het allemaal nieuw is voor mij. Wat me gewoon in een oceaan der verwarring stort. Ja, dat is wel Heidegger. Ja, hij schrijft echt niet makkelijk. En het, allergrootste, het allerergste is dat, hij, dat zijn conclusies van dele tekst wel begrijpelijk zijn. <laughs> dus hij doet het ook nog eens intentioneel. 
<laughs> ja. Um, nou, dus voordat we beginnen, laten we even de drie regels uh, kort opnoemen. De eerste, niet name droppen. Dus we gaan niet uh, zeggen... Merleau-Ponty. Ja, we gaan niet zeggen, nou eigenlijk alles wat in Husserl staat is interessanter in Heidegger of Merleau-Ponty. Dat, ga, dat gaan, gaan we, we niet zeggen. Gaan we niet doen. Hebben we wel gezegd, maar het gaat niet meer nee, gebeuren. Nee, nee. There is no name dropping in Basing C. Uh, nummer twee, we gaan geen jargon gebruiken en dat dan niet uitleggen. Dus we gaan een hoop jargon gebruiken in deze aflevering, maar we gaan het uitleggen. We hebben al jargon gebruikt, fenomenologie, fenomenen gaan we gebruiken, we gaan intentionaliteit gebruiken, we gaan... Ja, het wordt een hoop, maar dat komt goed, want daar zijn we voor. Uh, en dan de derde, we gaan alles vertalen. Als we, we zullen, mochten we citaten gebruiken, dan zullen we ze vertalen ja, en uitleggen. Ja. Dus we gaan niet gewoon even Heidegger, een Heidegger quote droppen en dan zeggen, je snapt toch wel wat hier staat. <laughs> nope. Want ik niet. Nee. Oké. Okay. Husserl. Nou, voordat we beginnen is het, is het altijd wel fijn om te weten wat we er zelf van vonden. Had jij dit allebei al eerder gelezen? Ja. Oké. Okay. Ik had Husserl eerder gelezen en Heidegger niet. Uh, Husserl wordt iedere keer makkelijker. De eerste keer dat ik dit las. Heidegger ook. Don't ja, iedereen, iedereen, iedereen wordt iedere keer makkelijker. Ja. Dit is ook denk ik de derde keer dat ik Husserl heb gelezen. Eén keer vrijwillig zat er volgens mij tussen. Ja, ik vind... Uh, ik, ik vond dit een goed Het is, goed een, hele, het is een goede korte uitleg ja. van de basisbeginselen van fenomenologie. Ja, maar Vooral van Husserl's fenomenologie. Ja, inderdaad. Van, maar Husserl's stijl, zeker zijn eerle... Zeg maar, Husserl maakt op een gegeven moment wel een verandering door. Zeg maar... We gaan het verschil tussen Husserl en Heidegger heel erg merken. En nadat Heidegger het heeft geschreven, denkt Husserl, oeh, had eigenlijk wel een punt. Uh, dus hij is in het begin heel, heel erg met logica bezig of zo. En heel erg, like, scientific. En... Ja, hij, wil, hij wil een objectieve wetenschap. Ja. Die helemaal klopt. Ja, en dat staat me gewoon niet zo aan. Maar deze tekst is zeker een goede introductie. Maar als wiskunde ben je er wel. ja. Um, zullen we dan gewoon eerst deze tekst induiken? Of ja, yeah. Husserl. Uh, het essay in het Engels heet Pure Phenomenology, Its Method and Its Field of Investigation. Oftewel, pure fenomenologie, de methode en het, het, het onderzoeksveld. onderzoeksveld. Wat er onderzocht wordt. Ja. Nou, hij geeft in het begin al een mooie samenvatting van wat, wat hij nou bedoelt met fenomenologie. Hè? Hij zegt, pure phenomenology claims to be the science of pure phenomena. Oh, ah, we hebben het. A- einde aflevering. Het. <laughs> Filosofen houden zich niet aan dezelfde regels als waar wij ons aan houden. <laughs> nee, dus oké. Okay. Dus we zijn natuurlijk hier nog helemaal niks mee opgeschoten. Dus um, pure fenomenologie claimt de wetenschap te zijn van, van pure, pure fenomenen. fenomenen. Ja, wauw. En weet je, dat is ook waar. Maar wat betekent het? Ja, nou, hij zegt uh, het volgende. Want hij wil het eigenlijk over fenomenen hebben. En daarvoor moeten we het ook over internationaliteit hebben. Misschien is het handig om uh, Descartes en Kant er een beetje bij te pakken. Een kleine... Kleine detour van hoe we hier nou eigenlijk gekomen zijn. Um, dat de mensen die dit voor het eerst luisteren, ons hier echt ingelopen ge- zijn voor some reason, zonder die andere afleveringen te luisteren. En je denkt van, oh, ik wil echt 
helemaal weten... dan kan je die afleveringen ook luisteren. En als je zo hebt geluisterd... misschien een beetje een refresher wat het nou ook weer was. Descartes... die... Um, die kwam met het ding... ik denk, dus ik ben. Hij wilde aan alles twijfelen... maar waar hij niet aan kon twijfelen... was dat hij zelf aan het twijfelen was. Uh, dat doe ik... dat zeg, leg ik even heel snel uit eigenlijk. Maar... Hè, om, als je denkt... Je weet niet zeker wat waar is, maar je weet in ieder geval dat je denkt. Ja. Um, en dat was eigenlijk een beetje een, een keerpunt in de filosofie, dat het namelijk veel inwaartser is gegaan, om maar even zo te noemen, mm-hmm. voor, het, voor dat gemak, inwaartser. Dat er dus echt meer naar, oké, okay, als, als de geest het enige is wat we weten, zeker over weten, dan, ja, fuck de rest, dan gaan we gewoon de geest even uitchecken. Nou, Kant komt along en die radicaliseert dat eigenlijk nog meer. Hè? Dat is eigenlijk... Wil de jongen. Ja, Kant die zegt dus van, nou, dat gaan we inderdaad doen. <laughs> we gaan naar de structuur van de geest kijken. Um, want, zegt Kant... Want, zegt Kant... <laughs> God, hoe kan het dat er gewoon nooit niet een grap over gemaakt wordt? Wat een hilarische man is. Hij was echt niet grappig. Nou, ik heb ja, dus gehoord dat die, dat die fijne parties. Ja. Het was heel leuk op de feestjes. Um, en, maar je hebt dus de objecten volgens Kant, de dingen. Maar die dingen zie je nooit zoals ze zelf zijn. Wauw. Je ziet de dingen alleen. Zoals je ze ziet. Zoals je ze ziet. Wauw. Um, Sven heeft nu een glas vast. Ja, dat ziet er wel. Als, als echte filosoof pak je altijd een waterbottle. Ja, een, water, een, een watercontainer. Fles, ja, een watercontainer of een pen. Ik heb heel veel doppers voor ja. non-drinkdoeleinden uh, gebruikt zien worden ja. in mijn uh, filosofiecarrière. Nog niet overkomen in politicologie. Nee? Nee, niet. Nee, dus um, het, het ding is nooit zo, zegt Kant, in zichzelf. Je ziet het ding voor jou, zoals het voor jou is. Dus dat ding wordt gefilterd door jou, door de manier waarop jij kijkt. Uh, en zo zie je dat ding dan. Um, fenomenologie. 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 Uh, kan je zeggen, is nog een extra stap hierin. Die, uh, die neemt dat principe en zegt, ja, eigenlijk. Gewoon een keiharde... Oh jee. Ja. <laughs> um, en uh, dat is wat Rousseau... Dus, sorry voor mijn lange rant. Uh, maar dat is... Dit is, is, is gewoon een monoloog. Wat uh, Husserl zegt... To every object that corresponds... An ideal system of possible cognitive processes... By virtue of which the object... And the truths about it... Would be given to any cognitive subject. Dat is een afgekorte code. Dit is een, ja, ik heb de helft eruit ja. gehaald, inderdaad. Uh, dat is... Je hebt de belangrijkste dingen erin gelaten. Ja. Um, nou, wat betekent dit? Dit betekent dat voor elk object, hè, voor elk zo'n ding... Waterglas. Water, ja? Waterglas, oh ja. mijn god, Hanna. Pak een glas, iedereen. Kijk naar het glas en denk, voor dit glas, dat heeft uh, een... Hij noemt dat een ideaal systeem van mogelijke cognitieve processen, waardoor het, uh, het glas 
aan mij gegeven kan worden. Het glas en de waarheden van het glas. Ja. Dat is niet, dat is niet een veel makkelijkere zin. Okay, dus okay, hoe, okay. hoe leggen dus we dit uit? Dit is glas, ja? Ja. Dus dit is eigenlijk wat we net zeiden, maar ingewikkelder. Ja, denk ik. Dat fenomenologie de studie van pure fenomenen is? Nee, maar wat over kant. Oh ja. Hè? Ja. Dat, dat dus dat glas... Of jij wilde het zeggen? Nee, nee. Ja, maar voor, er is een glas en gerelateerd gewoon aan het, aan het object glas is, is een collectie aan dingen in mijn hoofd en pro, of in mijn geest en processen daaraan die ervoor zorgen dat er een cognitief uh, weet dat, 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 dat er die aan mij gegeven worden eigenlijk. Ja. Dus ik zie glas, maar eigenlijk neem ik iets waar het in mijn hoofd is. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Dat ideale systeem, cognitief, dat is allemaal een soort van, heeft, heeft te maken met hoe je, met dat je dingen ziet in je, in je geest, om het maar even zo te noemen. Dus dit is dus een hele moeilijke manier van uitleggen dat ik dus het glas zie gefilterd door... Brein. Nee. <laughs> Nee, daar komen we misschien op het eind nog wel op waarom dat het absoluut niet is. Um, maar dus niet door het brein, maar door de geest, om het maar even zo te zeggen. Dus door, uh, door de uh, ja, cognitieve processen noemt hij het. Kant noemt het de structuren van de geest, volgens mij. Ja. We hebben het in de Kant aflevering gehad over de bril die je mm-hmm. op hebt. Hè? Als, je een, dat, uh, als je een roze bril op hebt, dan zie je alles als roze. ja. En Kant heeft gezegd, we kunnen niet weten wat er buiten die roze bril ligt. We moeten gewoon kijken naar hoe die bril eigenlijk gemaakt is. We moeten kijken, wat zijn de specs eigenlijk op deze bril? Want dat is het enige wat je uiteindelijk kan weten. Want daar worden alle objecten doorheen gefilterd. Ja. En Husserl, die zegt ook nog, we moeten eigenlijk ook naar die objecten kijken. Niet hoe ze achter die bril liggen. Uh, Dus Kant, goed, goed naar die bril gekeken. Ik ga dat ook doen. Maar ik wil ook wel ook naar die zeg maar die dingen die ik door die bril heen zie kijken, eigenlijk. In mind hebbende dat ik ze door een bril zie. Ja. Ja. Dus mijn glas is roze, omdat ik een roze bril op heb. En Kant zegt, dus we we moeten ons eigenlijk gewoon focussen op de bril. Dat is dat dat we kunnen weten. We kunnen nooit het glas zelf weten. Maar Huso was zo van, oké, 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 oké. Maar ik heb een bril op. En die bril is interessant. Maar ik wil ook weten... Hoe dat glas werkt door ja. de bril heen. Ja, precies. Ja, oké, okay, Kant. We kunnen niks over dat glas weten. Maar Omdat, like, ik die... zie toch wel iets. Ja, <laughs> hij, hij, hoezo is, tenminste, hoe ik het interpreteer, ik weet niet of het helemaal waar is, maar hoezo is niet geïnteresseerd in uh, hoe het glas eruit ziet zonder dat er door de bril heen wordt gekeken. Maar hij is geïnteresseerd in hoe we dat glas zien door de bril heen. Ja, ja. En je zou misschien kunnen zeggen dat wetenschap vaak geïnteresseerd is... in hoe dat glas eruit ziet als die bril er niet was. Ja, en Kant zegt zo van, dat kunnen we niet weten. Nee. En Husserl zo van, oké, okay, maar dat betekent niet... dat we niet naar de glazen hoeven kijken. Ja, ja precies. Nou, dat moeten we ook duidelijk maken... omdat ik net wetenschap zei... het is niet dat Kant zegt wetenschap kan niet... maar een bepaald, bepaald soort wetenschap kan niet. Oké, okay, dus um, we zien alles door een bril. En Husserl heeft dat gewoon geaccepteerd. En die zegt, oké, okay, hè... Nou, dan gaan, we, dan gaan we gewoon kijken wat we zien, toch? Mm-hmm. Ja, toch niet dan? <laughs> um, ik denk dat we dan nu komen bij de term intentionaliteit. Ja. Dat is niet iets doen met intentie. Nee. De... Intentionaliteit komt van het woord intenderen. Wat 
volgens een docent die wij lang geleden gehad hebben, uh, betekent zich uitstrekken naar. Ik heb het altijd meer gezien als ze richten op. Maar het heeft beide dezelfde intentie. Namelijk uh, de, 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 de beweging. Een soort van... Het, 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 niet de beweging, maar... Er is iets. En het richt het daarop. Ja. Snap je? Ja. En wat heeft en dit nou voor het, het zich uitstrekken naar is dezelfde beweging als richten erop. Ja, precies. En dat is dus... Um, dat is eigenlijk... Het, het core fenomenologische idee ja. is, heet intentionaliteit. En dat is dat ervaring, want dat is een van die dingen die Husserl dus, ik weet niet of hij bedacht heeft of niet, maar, nee. okay, maar hij heeft het wel gesystematiseerd. En dus intentionaliteit is het idee dat uh, de ervaring is altijd een ervaring van iets. Ja. Um, van verschillende je... dingen. We kunnen, we kunnen kijken wat voor ervaringen van dingen we hebben. Hij heeft een, namelijk, hij geeft een lijst uh, van, uh, weet dat, naar uh, dingen die we waarnemen. Dus, dus door onze uh, zintuigen. Dus dingen die ik zie. Zie bijvoorbeeld uh, waarneming van het glas. Dat kunnen we waarnemen. Maar wat we nog meer kunnen waarnemen is, uh, hoe heet dat, uh, de uh, dingen die ik denk. Want ik, denk, ik zie een glas, maar ik denk bijvoorbeeld, goh, er zit niet zoveel water meer in het glas. En ik kan... Sorry, er zit niet zoveel water meer in het glas. En um, dat is weer een waarneming, niet van het object, niet van een object, maar van mijn gedachten over dat object. Dus weer een uh, bewustzijn van. Dus weer een gericht zijn op. Ja. Niet per se iets wat potentieel in de buitenwereld is of niet, maar een, een proces binnen mij. Ja. Een gedachte die ik heb. Ja, dus Husserl die heeft gezegd, hè, als, als we gaan uh, oké, okay, we gaan ervaring serieus nemen, Kant, uh, ja, wij doen het nu even in relatie tot Kant, oké, okay, we gaan uh, ervaring serieus nemen, uh, ik heb niet alleen dus inderdaad ervaringen van dit glas hier ook. Maar ik heb ook ervaringen van dat ik inderdaad denk... Oh, ik heb eigenlijk dorst en het glas bijna ja. leeg. Um, dat, dat ervaar ik ook. Ja. En die ervaring is altijd dus... Is nooit leeg. Je hebt nooit een nee. lege ervaring. En maar ook bijvoorbeeld mijn ervaring van mijn mok thee die ik hier heb. Ik heb deze mok heb ik al heel vaak gezien bij jou thuis. Dus als ik mij uh, bewust ben van deze mok, ben ik me niet alleen bewust van de manier waarop ik hem nu waarneem, maar ook alle andere aspecten waarin ik hem heb waargenomen. Ik zie niet alleen deze mok en ik denk, oh, dat is een platte mok. Ik zeg, nee, ik zie deze mok en ik zie dat weet wat er op de achterkant staat die ik niet kan zien. Dus het, uh, de dingen die je waarneemt, daar of uh, zelfs dus als het gaat over uh, waarnemingen in de buiten, in de, in, van dingen. Gaat het niet alleen maar over hetgeen wat je nu op dit moment ziet. Maar het kan ook over een compositie ervan gaan. Ja, dus uh, daarmee, daarmee bedoel je eigenlijk... Kijk, ik kijk nu naar Hanna, maar ik zie dus inderdaad de achterkant van Hanna niet. Maar dat betekent niet dat ik Hanna ervaar als gewoon een voorkant van Hanna, zeg maar. Dat is, dat, ja, dat, dat is niet hoe we de wereld ervaren. Nee. Um, en dus... Zo, dat zijn de dingen waar Husserl zich mee heeft bez is bezig ja. gaan houden. Van oké, okay, oké, okay, ik, ik zie Hanna, maar ik ervaar Hanna niet als voorkant. Je bent, en je ziet bijvoorbeeld ook, uh, je ziet mij, maar 
uh, je ziet mij ook in het iets grotere geheel dan alleen de voorkant. Maar je neemt ook bijvoorbeeld mijn, jouw eigen gedachten over mij waar. Ja, en Hanna en ik hebben een uh, geschiedenis. We hebben dingen samen gedaan en dat vormt je relatie. En op die manier neem ik Hanna ook waar. Ja. En ik zie dit glas als mijn glas. Ja. En jij ziet die mok als mijn mok die jij hier vaak gebruikt. Ja. Terwijl ik het als mijn mok zie die ik toen van die en die had gekregen. Ja. Als in voor die en die, maar ook van die en die. Ja, dat is, is een Dungeons and Dragons mok. <laughs> um, en um, dus op die manier gaat het echt om wat je ervaart en niet per se wat je, zeg maar, ziet. Om het even wetenschappelijke zien, ja. hè? wat we nu echt gewoon plat 2D soort van Zoals Husserl het zegt, het gaat om... Zoals wie? Wat? Husserl. Oh, oké. Okay. Niet Russell. Nee, ik dacht, ik weet niet waarom ik het niet verstond. Nee. Um, hij zegt, it does include all modes in which things are given to consciousness. Het bevat dus alle manieren en modificaties waarop dingen aan het bewustzijn worden gegeven. Ja. Dus niet alleen ik zie dit of ik denk dit. Nee, alle manieren. Ja. Um... En hij heeft het over, um, hè, dus ook die waardes die, die, die in die ervaring liggen. Hè, dus hè, wat we net zeiden, uh, ik ken Hanna, ik ken die mok, ik, dit is van mij, dit is van... Nou ja, hij zegt, um, objects would be nothing at all for the cognizing subject if they did not appear to him, if he had of them no phenomenon. Hij zegt dat, want dat betekent dus een object zou voor ons, het, het waarnemende subject, uh, niks zijn als ze niet zouden verschijnen voor ons. Um, als, als iets nooit in onze leefwereld binnenkomt, dan is het niet iets voor ons. Nee. Uh, en dus dingen zijn dingen voor ons als ze verschijnen, ja. op welke manier dan ook. Um, we kunnen het er heel moeilijk over hebben, want wij kunnen ons niks voorstellen wat we nog nooit gezien of gedacht of maar wat dan ook hebben. Maar stel je voor dat er zoiets in is, je kan je er geen voorstelling van maken. Het betekent niks in je leven. Ja. Want zelfs al weet je er iets over, bijvoorbeeld er is iets gevaarlijks wat ik niet weet, dan heb je er alsnog een gedachte over, heb je er alsnog een emotie bij. En dat is al een, een, een vorm van uh, bewustzijn. Ja, ja, inderdaad. En hij zegt, uh, hij, hij, die verschijning is voor hem, hij zegt dus, hè, if they did not appear to him, if he, I mean, hij gebruikt het, he, if he had of them no phenomenon. Uh, dus als ze niet zouden verschijnen, zouden ze ook geen fenomeen hebben. Een fenomeen is hier belangrijk. Ja, dus dat betekent eigenlijk, dus we hebben tot nu toe, we zijn altijd, ons bewustzijn is altijd bewustzijn van iets. En dat bewustzijn van iets is heel groot. Dat is niet gewoon, ik zie het 2D. Dat is al die waardes die mm -hmm. we daarin vinden. Ja. Um, en hij zegt dus, die verschijningen uh, zijn een soort van fenomenen, noemt hij dat. Ja. Nou, dan komen we natuurlijk eindelijk bij dat woordje ja. fenomeen. Fenomenologie, fenomeen. Uh, hij, hij geeft de korte definitie. Zegt hij, the variously changing modes in which the unity is of an object is presented. Um, dit is eigenlijk waar we het al over gehad ja. hebben. Uh, we hebben dus dat glas. Of, ha, mijn laptop staat hier. Ik zie de achterkant van mijn laptop niet. 
Maar ik weet hoe de achterkant eruit ziet. Ik weet hoe die achterkant eruit ziet. En dat is... Dat zit in mijn ervaring. Maar hij zegt nou, hoe kan dat nou dat dat nog in mijn ervaring zit of zo? Dat is niet per se een herinnering die ik heb aan die achterkant. Ik kan, ik kan me de achterkant herinneren, maar in deze ervaring van de laptop zit ook de ervaring van de achterkant. Al zie ik hem niet. Je weet dat de achterkant er is, maar je stelt je de achterkant niet noodzakelijk voor. Maar het is gewoon een deel van de laptop, is het feit dat hij een achterkant heeft die er op een bepaalde manier uitziet. Ja, en nu... Geluid, 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 shuffle, shuffle. Oké, okay, ik kijk nu naar de achterkant van mijn laptop. Compleet anders dan de voorkant. Er staan geen letters op, want dus die tekst staat over op mijn laptop. Nou, ik zie het toetsenbord niet. Compleet anders. Toch heb ik een, ervaar ik deze laptop als dezelfde laptop. En Huffel zegt dus, dat, is het, dat wat daarvoor zorgt, is het fenomeen laptop. van die laptop. He, dus die laptop heeft iets uh, wat het in onze ervaring samenhoudt. Ja. Wat het één ding maakt. En datgene wat het dus één ding maakt, is dat fenomeen. Ja. Dus er is een... En dan gaan we het dus niet meer hebben over dingen... Vanaf nu. Nee. Een, een, een soort... Uh, we hebben hier het ding laptop. Want daar legt hij ook een distinctie tussen. Tussen, tussen uh, fenomenen en objecten. Toch? Want fenomenen is hoe ze... Uh, in ons bewustzijn verschijnen. Wat voor ding, de dingen in ons bewustzijn zijn de fenomenen. Maar objecten zijn wat anders. Um, objecten die zijn uh, foreign to consciousness. Die is dus niet... Die liggen buiten ons bewustzijn. Ja, die liggen buiten ons bewustzijn. Dus bijvoorbeeld het glas. Ik heb het het fenomeen glas. Maar het glas zelf, het object glas, is niet een deel van mijn bewustzijn. Het enige wat ik ik van dat glas heb, tussen analystekens, is het fenomeen. En uh, dus als we het in de fenomenologie over... Stel je voor, we hebben het in de fenomenologie over dingen, ja... Maar als ze relateren aan de fenomenologie, dan hebben we het niet over de objecten in de, in de, in de buitenwereld, tussen aanhalingstekens. Nee, we hebben het over de fenomenen ervan. We hebben het over het fenomeen glas of uh, gedachten of wat dan ook. Iets waar wij op gericht zijn, waar ons, ons bewustzijn op gericht is. En dat is niet het object glas, maar dat is het fenomeen glas. Ja, precies. En dat is het verschil. Ja, en uh, fenomenologie is dan die studie van die fenomenen. Uh, en ik, dat is... We zijn dus altijd ons bewust van iets. Nou, van wat? Nou, zijn we ons altijd bewust van fenomenen voor Husserl? Is dat iets wat je kan zeggen? Ik denk het misschien wel. Je, ja, ik denk dat, hij, dat je kan zeggen dat je je bewust bent van fenomenen... maar je bent je niet altijd bewust dat je je bewust bent van fenomenen. Nee, precies. Ja, en dat noemt hij de natuurlijke... Attitude, eigenlijk. Houding. De natuurlijke houding, precies. Die natuurlijke houding is precies wat Hanna net zegt. Hè? Als we gewoon door de winkelstraat lopen... en ik ben op zoek naar een nieuw glas. Dat is... Hè? Ik, ben, ik moet een nieuw glas. <laughs> ik loop even naar de winkelstraat. <laughs> voor, uh, voor de duidelijkheid. Hanna, Hanna spuugt net al haar thee weer terug in de mok. Ik heb een nieuw glas nodig. Van het lachen, ja. <laughs> Goh, ik moet een nieuw glas. Ik ga naar de winkelstraat. Nou, ik loop in de winkelstraat. 
En dan loop ik daar en dan denk ik gewoon... Hé, hey, dat is een goed glas. Um, die heb ik nodig. En dan denk ik niet... Hé, hey, ik heb ervaar nu een fenomeen van het ding glas. Wauw. Toevallig had ik een glas nodig... En ik ervaar dit allemaal in mijn hoofd. En like, glas. fenomenaal. Eén glas. Yeah. <laughs> like, in de winkels. Ja, je hebt gewoon. Oh, chill, glas. Oh, ik heb dorst. Oké, okay, weet je wel. Je denkt niet van. Wow, fenomeen, glas. Uh, hoe kan ik eigenlijk de achterkant. Het zou onleefbaar zijn. Nee, precies. Dus dat is de natuurlijke. Het is een fenomenologie. Het is een filosofische ex- gewoon oefening om het te doen. Het is niet de manier waarop we leven. Nee. Dat je de stad ingaat om een glas te kopen. <laughs> niet dat je gewoon even internet opgaat en zes glazen koopt. Maar nee, dat je je kleding aantrekt en een broek aantrekt. En een dat heb ik nooit schoenen. gezegd. Jij, nou, oké. Okay. Sure Zorg dat je naakt de stad inloopt. En dan, en dan, denk, dan een glas hey, koopt. Een glas. <laughs> Weet je eens waar ik een glas zou moeten kopen? Oh jawel, ik wel. Xenos en zo. Eén glas. Oh, Daar hebben ze niet één glas bij Xenos. Oh. In ieder geval. <laughs> Um, dus de, zo, zo ervaren we de wereld helemaal niet normaal gesproken van, oh, fenomenen. Maar hij zegt, nou, die studie van die fenomenen is wat fenomenologie is. En um, hij zegt hier de task of fenomenology, hè, uh, om te onderzoeken hoe iets uh, perceived. Om, ja, om te onderzoeken hoe iets waargenomen wordt, hoe iets herinnerd wordt. Hoe iets gefantaseerd wordt. Hoe iets uh, gerepresenteerd wordt. Hoe iets gesymboliseerd. Hoe dat allemaal er as such uitziet. Hoe, hoe, um, dus dat we die herinnering als herinnering uh, onderzoeken. Dat we de, de waarneming als waarneming onderzoeken. Ja. Uh, we gaan niet kijken naar hoe nemen we nou precies waar. Ja, hoe kan het nou dat we ja, waarnemen? Hoe kan het nou dat we waarnemen? Maar we kijken naar. naar... We kijken als het ware van binnenuit die waarneming. Ja. Uh, van hé, hey, dit doen we de hele tijd. Ik ga nu gewoon even een stoel neerzetten in die waarneming en kijken. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Stoel, fenomeenstoel. Ik beroep me op mijn zwijgrecht. Oké. Okay. De, dat is die fenomenologische houding. En die natuurlijke houding uh, is dus nou, wat je normaal gesproken gewoon doet. Ja, gewoon zonder kleren de straat oplopen en dan <lacht> één glas kopen. Dat is een naturistische houding. Is heel natuurlijk. <lacht> maar als we dan verder gaan kijken naar Husserl's project, namelijk uh, wat hij bedoelt met de pure fenomenologie en de pure wetenschap van de fenomenologie, moeten we... Uh, weer even terug refereren naar de distinctie tussen uh, fenomenen en objecten. En daar kunnen wij twee soorten ervaring aan relateren, namelijk immanente ervaring en uh, objectieve ervaring. We gaan ergens heen. Oké, oké, oké. Objectieve ervaring is de ervaring van externe dingen. En we kunnen alleen maar uh, deze dingen ervaren door de ervaring. Ja? Niet door de dingen zelf. Oké. Okay. Maar... Ja, dus, dus hè, dat glas is zo'n objectieve ervaring. Ik kan het glas alleen ervaren doordat het bij me binnenkomt. En ik kan het glas niet als... Zoals die misschien ergens in een buitenwereld ja, is ervaren. Terwijl immanente ervaring, um, zoals Husserl zegt... 
consists of the mere viewing that takes place in reflection by which consciousness and that of which there is consciousness are grasped. Dus immanente ervaring is, gaat over de ervaring van bewustzijn. Niet de ervaring van objecten, maar ervaring van bewustzijn. Dus ja. de ervaring van hoe ik begrijp, hoe ik zie. Niet de, 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 de wetenschap van... Hoe werkt begrijpen nou? Ja. Hoe werkt zien nou? Nee, het gaat over het... het nou, in ieder geval niet de wetenschappelijk van... Oh, we gaan naar het ja, oog ja, kijken. Precies en zo. niet. Maar het gaat over uh, die reflectie over het bewustzijn. Ja, dus en, het is eigenlijk een soort meta-ervaring. Uh, ja. Dus het is niet de ervaring van het glas... maar het is de ervaring van de ervaring van het glas. In Pratchett noemen we, noemen we dit... Uh, first thoughts, second thoughts en third thoughts. En dan de second thoughts zijn de thoughts over de thoughts. En dan de third thoughts zijn de thoughts over de thoughts over de thoughts. Wat wij nu aan doen, hè? Ja. En um, waarom dit belangrijk is voor Husserl... is omdat het gaat over... Um, hoe heet dat... Uh, indubitability of illusie. De tegenover illusie. Immanente ervaring is zeker. Wat wij... uh, Onbetwijfelbaar. Ja, onbetwijfelbaar. Terwijl externe ervaring illusies kunnen zijn en betwijfelbaar kunnen zijn. En Husserl is op zoek naar een primaire, pure fenomenologie. Een wetenschap die ons a priori kant waarheden kan geven. Ja, dus a priori waarheden voorafgaand aan de ervaring. Ja, dus die, die in ons hoofdje zitten. En die altijd waar zijn. In ons hoofdje tussen aanhalingstekens. Ja, precies. Die altijd waar zijn en die uh, noodzakelijk zijn. Ja. Daar is hij naar op zoek. En dat ga je niet vinden in je externe ervaring. Want het kan wel zeker over zijn. Maar wel in je ervaring van je ervaring. Dus in je immanente ervaring. En dus dan komen we dus van, oké, okay, hoe relateren deze fenomenen... en hoe relateert deze intentionaliteit aan het project van... het specifieke project van Husserl? Ja, dus uh, ja, intentionaliteit, ik ben me altijd bewust van iets... en de fenomenen zijn vaak de dingen waar ik me bewust van ben. Ja. Dat zijn die, dus niet de, niet de objecten, maar de fenomenen. Ja. Daar ben ik me bewust van. Ik heb, een, ik heb een intentionele directie van mijn geest naar de fenomenen. Um, en dan ja. de immanente ervaring is... Dat uh, ik dit zie. Ja. Is, is het waar? Toch, is dus het... wat ik net zei. Ja. Dat, dat je dat ineens ervaart. Van, hé, hey, ik heb een ervaring die altijd op iets gericht is. De ervaring van En de dat. ervaring van het hebben van de ervaring, ja. Ja, precies. Dus ik zie dat ineens. Ja. ja. Meta-ervaring. Ja, precies. Maar dat wordt ook weer meta... Ja, dus het is niet de ervaring... Eh, misschien ben ik het te, te, te dicht op aan het leggen, maar... Dit is belangrijk om gewoon te snappen dat het niet de ervaring is van... Hé, hey, ik kijk naar een glas. Of nee, hé, hey, ik zie een glas. Ja. Maar hé, hey, uh, hey, ik zie dat ik een glas zie. Ja. Zeg maar, ja. ja. En dat is waar fenomenologie over gaat, over de immanentservaring. En ja. Doeswald die wil daar dus onbetwijfelbare, uh, a priori noodzakelijke waarheden uithalen. Ja. En hoe doen we dat, volgens Doeswald? Hij zegt dus, hè, want die immanente ervaring, dus we moeten, de, hij noemt dat die, we moeten een soort pure reflectie hebben. Een puur nadenken over die dingen. Die dus niet geteend is met dingen van buitenaf. Uh, maar we moeten daar dus gewoon alleen in onze geest, soort van met alleen uh, dingen waarmee we waarnemen, uh, waarnemen. En dat bewegen van dus die externe ervaring van ik zie een glas naar ik 
uh, neem waar dat ik het fenomeen glas waarneem. Dat heet fenomenologische reflectie. Reductie. Nee, dit, dat, dat is de ref- oh. de, dit is fenomenologie. Oh, dit is nog de reflectie? Nee, dit is nog de reflectie. Uh. En uh, heet dat? Dat is geen psychologie. En dat vindt hij heel belangrijk. Want hij is zo van, psychologie gaat over natuurlijke objecten. Gaat over causale processen die we onderzoeken in de geest. Dit niet. Ja, of tegenwoordig in het brein. In het brein, ja. Dik zwaap, wij zijn ons brein. Ja, en hij zegt, ja, we zijn ons niet echt, zeg maar, in normale fenologie, zeg maar, de geest, zijn we niet bewust van een brein of zo. We, onze, ons, ons, onze ervaring, hij zegt dit niet op deze manier, maar onze ervaring heeft geen brein in zich, zeg maar. Het nee. is gewoon... Behalve ik, als we een brein ervaren. Behalve als we nu over het brein zitten te praten, zeg maar, ja. inderdaad. Uh, maar, maar over het algemeen heeft het geen zin voor fenomenologie om, om dat brein erbij te halen. Want ik ervaar gewoon shit. Weet je wel? Daar, je kan, een, een wetenschapper kan zeggen, ja, maar je ervaart dingen door middel van het brein, bla bla bla. En de fenomenoloog zegt, boeien. Ja. Ik, dat, is, dat is niet het punt. Het punt is, wat ervaar ik? Ik wil het over, ja, het gaat over, het gaat over mij. Ja. Het gaat niet over, over, over delen van mij, maar het gaat over mijn ervaring. En dus het hele belangrijke ligt tussen dus de ervaring en alle andere mogelijke manieren. Ja. En hoe, hoe houden we nou die objectieve uh, dingen, dus de objecten, zoals bijvoorbeeld het brein, uit, ons, uit onze fenomenologie? Hij noemt dat de fenomenologische reductie. Fenomenologische reductie. De reductie. Dat is... En die 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 steekt hij als volgt. Dat is de... We undertake to accept no beliefs involving objective experience... and therefore also undertake to make not the slightest use... of any conclusion derived from objective experience... including the actuality of my body. The body of the cognizing subject. Hij zegt, we gaan proberen die fenomenologische reductie. Hè, reductie is, je maakt iets minder. En waar, wat maak je nou minder? Nou, we halen iets uit onze normale, onze normale natural, nou, onze normale natuurlijke houding. Daar halen we die objectieve dingen uit. Onze geda- onze, de externe ervaringen. De externe ja, ervaringen. Op, de, erva- de object. Ja, dus hij wil echt alleen maar naar die mentale dingen gaan ja. kijken, naar, en... naar die fenomenen gaan kijken, in plaats van hè, uh, H2O in glas, ja. brein in lichaam, uh, biep, boep, wetenschap. Uh, dat is mijn input. Oh, wetenschapper. <laughs> ja. <laughs> en in het Engels heet dat bracketing, ofwel tussen haakjes zetten. Ja. En dat legt het qua, qua hoe het, leg het beter uit. Omdat je eigenlijk zet je de objecten tussen haakjes. Ja. Het is al, ik zeg niet dat ze er niet zijn. Ja. Maar in mijn pure fenomenologie pakken we ze even op. Ja. En zetten we ze aan de kant. Ja, ja precies. En dus zelfs het lichaam, uh, zegt hij. Including the actuality of my 15. Pagina 15 is het. Including the actuality of my body. Dus zelfs het lichaam, um, zoals we er normaal naar kijken, wordt, wordt tussen haakjes gezet. En dat is heel ingewikkeld voor heel veel filosofen in de toekomst. En dat vindt hij zelf uiteindelijk ook ja, heel precies, ingewikkeld. Ja, precies, precies. 
Um, dus daar gaat hij op terugkomen. Niet in deze tekst. Niet in deze tekst. In deze tekst is het alleen maar geest, 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 Uur. fenomeen. Ik wil een soort van wiskunde worden. Een reine wissenschaft. Fucking Duitsers. <laughs> uh, <laughs> ja. Dus hij zegt, wat, wat is er nou, wat hebben we dan als we alles tussen haakjes gezet? Wat hebben we over? We still have indubitably given every phenomenon of experience. We hebben nog steeds onbetwijfelbaar gegeven elk fenomeen van de ervaring. Maar niet de externe ervaring. Nee, dus na, na die fenomenologische reductie, we hebben alle objectieve ervaringen, als dus dat we denken van, hé, hey, dat is een echt ding in de buitenwereld. Nee! Zet die shit tussen haakjes. Gooi het in de prullenbak. Bam! Fenomenologie. We doen hier alleen maar shit met fenomenen. We doen alleen maar shit met dingen zoals we ze zien. Ja? En we, en we gaan niks over het objecten zeggen. Nee. Want, zodra we dat doen... Huh. Komt de fenomenologie police. De soil... Of pure phenomenology is abandoned. <laughs> dus de grond, of gewoon het... De het, bodem? De bodem van de pure fenomenologie is verlaten. We zijn weg. Nee. We hebben het in de steek gelaten. Wat een dramatische bitch. <laughs> maar dit is, uh, dit is uh, eerst... Uh, dit is uh, dat hij lecture wordt omdat hij professor is aangesteld, right? Dus hij staat daar voor mensen. Hij heeft nog hoop. De vraag is of pure fenomenologie een wetenschap is. En dan is hij zo van... Oh, maar... In die vraag neem je aan dat wetenschap alleen maar empirische wetenschap is. Dus van de dingen die we waar kunnen nemen. Maar er is veel meer. Ja, nou, dus dit is Husserl's idee van fenomenologie. En dit is eigenlijk echt het fundament voor fenomenologie. Daddy fenomenologie. Het is, kijk, je kan heel veel termen gebruiken, wat we net gedaan hebben. Maar het is heel simpel uiteindelijk. Um, Zo simpel dat jij het nu uit kan leggen. Ja. Want we hebben het eigenlijk in het begin al uitgelegd. We gaan alleen maar naar de dingen kijken zoals we er naar kijken. We richten onze blik naar hoe we naar dingen kijken. We richten onze blik op hoe we dingen ervaren in plaats van dat we dingen ervaren. Ja. Het gaat om de hoe, niet om de dat of ja. de wat. Ja. En ook niet om waarom nee. of uh, de specifieke... Uh, Weet, uh, fysiek wetenschappelijke Het is niet op, op welke kwantificeerbare manier. Nee. Maar het gaat echt om de, om de, om de ik durf bijna het woord zweverig niet te zeggen, maar een beetje om de, hoe voel je je nou? Hoe? Je weet niet, snap je? Ja, maar dat is er nee. wel voor nodig. Ja, ja. Want die gevoelens over het glas zijn ook een modus van het glas ervaren. Zijn een bepaalde... Zijn jou de gevoelens van het glas? Over het glas. Okay. <laughs> Um, Hij voelt zich afgewezen, je glas. Ja, nou, Husserl. We hebben de grond... Uh, Husserl, ja, dus we hebben de, de basis gelegd. Um, en nu komt het andere deel. Ja. Wat wordt ermee gedaan? Wat wordt ermee gedaan? Heidegger. Ik heb hier een Heidegger-introductie voor. Ik kan hem even introduceren. Als je wil. Hij volgt de Husserl's leerstoel in Freiburg op. Leerstoel in Freiburg? Oké, okay. in... in Wauw. Oké, okay. ja, dus ze waren matties. Ze waren matties. Tot op een gegeven moment Heidegger een nazi werd. Ja, hij werd, hij werd rector in 1933 en werd lid van de nazi-partij een week later. Ja. En toen werd hij in 1934 geen rector meer. 
En lid van de partij met een hoofdletter P, drie keer raden welke, tot 45. Ja, uh, opportunist. Ja, maar en, en de, de vraag van over Heidegger is altijd, wat, hoe, een hoedanige natie was hij nou altijd? Hè? Ja, en nou. de, de, de geruchten waren dat hij misschien toch niet zo erg was als dat we allemaal dachten. Maar er zijn volgens mij een paar jaar geleden zijn uh, notitieboeken ja. gevonden. En toen was de conclusie... Oh, oh, hij was eigenlijk veel erger dan dat we dachten. Wat bitch. Ja, nee. Dus full-on natie. In hoeverre... 2014 was dat. Ah, in hoeverre kunnen we nou zijn gedachtegoed loskoppelen van het nazisme? Ik denk zelf waarschijnlijk dat het doordrenkter is dan de meeste mensen denken. Maar het kan wel zonder, zeg maar. Het, is niet, het zit niet in elk hoekje en elk gaatje. Uh, alhoewel, dat zeg ik nu wel. Maar even welke voor de, voor de nerds onder ons. Wij hebben, uh, even kijken, uh, paragraaf 7 gelezen. Uh, en we hebben paragraaf... Uh, 14, 15, 16 en 18 gelezen. Van het boek Zijn en Tijd. Zijn, ja. Zijn en Tijd. Zijn en Tijd. Um, Being and Time, hoe je het ook wil vertalen. Ja, uh, daarin gaat Heidegger dus verder op Husserl. En hij is het... Nee, in de versie die wij gelezen hebben, de vertaling waar we het niet helemaal mee eens zijn... Staat uh, dedicated to Edmund Husserl in friendship and admiration. En dan de locatie in dan 1926. Dus uh, gewijd aan Husserl in vriendschap en uh, bewondering. bewondering. En uh, toen is hij in 41 is hij uit uh, de toewijding verwijderd. Ja, big rip. Okay. Hoe, waarom denk je zo? Uh, omdat hij jood was. Um... Ach, dat zou toch niet? Dat nou zou ja, hij nooit zo. doen. Uh, en wat we hebben gedaan, hè? we hebben net een tekst gelezen voor van Husserl, wat is fenomenologie? En we gaan nu ook het gedeelte lezen van Heidegger, zijn een tijd, uh, waarin hij zegt, wat is fenomenologie? En dan gaan we Heideggers toepassing uh, gebruiken, uh, een, een gedeelte van Heideggers toepassing. Dus we, hebben, dan gaan we, het, we gaan het dus nu over een ander idee van fenomenologie hebben. En dat gaan we ook meteen toepassen. We hebben het nu ook al een beetje toegepast. Maar dan gaan we een, kan, kunnen we zien hoe... Een dat, in de tekst gegeven toepassing. Ja, een in de tekst gegeven toepassing. En dan kunnen we toch zien hoe Heidegger ons een stuk verder brengt, denk ik, dan dat Husserl ons zeker in het begin doet. Inderdaad. En we gaan het heel veel over hamers hebben. Dus, fenomenologie. Fenomenologie. Um, Heidegger heeft het heel veel over zijn. En voor de nerds onder ons, de mensen die heel veel van Heidegger al weten, is het eigenlijk een beetje uh, uh, heilig schennis dat we het niet over Heideggers zijnsvraag gaan hebben. Maar bij deze, dat gaan we niet doen. Nee. <laughs> we halen alles waar dit boek eigenlijk voor bedoeld is, eruit. Ja. En houden er alleen nog maar in. Wat voor ons nuttig is. Exact. Weet je hoe we het noemen binnen de wetenschap? Cherrypicking. Het is extreem moreel illegaal. Nou, maar dit niet. Dit is een uitleg. Dit nee, is, dit is, maar, maar, maar kijk, als we één... Het is pedagogisch als, verantwoord. Dat zou ik zeggen, ja. Als we één zin eruit zouden halen, dan uit context zouden halen om iets te verantwoorden, wat hij er nooit zou zeggen, dan zou cherrypicking zijn. Ja. Maar dat is het niet. Maar, maar we gaan dus uh, niks over zijn en niks over tijd lezen. 
eigenlijk. Nee, nou wel een beetje over zijn, maar niet in ieder geval niks over tijd. Nee, de being um, of beings. Nou, oh. Fenomenologie is voor Heidegger een methode. Um, dus hij zegt, het gaat niet over de wat, maar het gaat over de hoe. Zoals wij ook al Net ook hebben. wel een beetje gezegd hebben. En de, de, hoe, de hoe komt uiteindelijk ook een wat uit. Hè? Dus... Uh, voor Husserl was het ook, we gaan, die fenomenologische reductie uh, is meer de hoe en daar komen dan de fenomenen uit. Mm-hmm. Um, en Heidegger gaat, uh, gebruikt een zin van Husserl, ik weet niet of hij nou het ook in deze tekst gebruikt, to the things themselves, uh, naar de zaken zelf. Ja, terug naar de zaken Ja, terug naar de zaken zelf. Um, dus niet al die wetenschappelijke bla bla bla, of zelfs filosofische bla bla bla. Nee, we gaan terug naar waar die zaken nou op staan. Dat zijn de fenomenen, ja. En Heidegger zegt dus, oké, okay, oké, okay, fenomenen. Fenomenologie. Heidegger houdt van etymologieën. Dus hij gaat eerst het concept fenomeen uitleggen. En dan gaat hij het concept van logos. Hè? Fenomene, uh, sorry, fenomenologie, dat logie gedeelte komt van logos, wetenschap. Hè? En, uh, ligt eraan hoe je dat de studie van, maar of daar spreken, komen we zo wel. Of, ja. Logos en, heeft een hoop betekenis. En dan gaat hij het hebben over uh, het concept. Het, het, de pre- <laughs> preliminary concept of phenomenology. Dus ja. uh, het voorlopige ja. concept van fenomenen. Want dan noemen we ze samen weer. Fenomeen, logos, fenomenologie. Ja. En, dit, en dit is heel erg Heideggeriaans, volgens mij, hoe hij dit doet. Hij is zo van, <laughs> oké, okay, oké, okay, we gaan naar fenomenologie kijken. En dan gaat hij in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pagina's, gaat hij één woord uit elkaar halen. Ja, fenomeen. Dat woord fenomenon. Uh, uit. Ja, want uh, ik, ja, mijn Grieks is niet goed, dus ik weet niet of je het echt zo uitspreekt. Dat is... Ik ook niet. Maar er staat, als je het in het Nederlands uit zou spreken, phenomenon. Um, ja. Dat is het Griekse woord. Uh, de de ja, enthousiast, enthousiasteling over Grieks. Ja. Deze man. Um, en waarom hij dat nou doet, is omdat Heidegger eigenlijk de betekenis van die woorden wil achterhalen. Um, hij wil dat als het ware on- op- opgraven... Uh, hij, zegt, hij denkt, wat zit er nou eigenlijk in die woorden? Fenomenologie, zoals we net ook al hebben gezegd, gezien, ook gaat heel erg over betekenis. Hè? Um, het betekenis van dat glas is onderdeel van mijn ervaring van het glas. Dus die betekenis is meteen heel belangrijk in fenomenologie. En dus betekenis is ook heel belangrijk voor Heidegger. En hij zegt, wat dan nog be- het allerbelangrijkste is, als we dat concept gebruiken, is de betekenis die in dat woord opgesloten nog zit. En daarvoor gaat hij dus naar waar dat woord vandaan komt. En dan kom je iets met verschijnen. Precies. Oh, maar, wat ik dus zou zeggen, is denk je dat Husserl zich hier bewust van was? Ik weet niet of hij het woord fenomenologie op deze manier voor het eerst gebruikte, maar oké. Okay. De persoon die ze was van fenomenologie, studie van de fenomenen, op deze manier. Denk je dat hij zo enthousiast had nagedacht over de etymologische geschiedenis, etymologische... Maar dat is voor Heidegger niet zo relevant. Nee. Zeg maar, als jij een, uh, een woord gebruikt waarin je niet nadenkt over de geschiedenis van dat woord. Um, Zit maar het er nog steeds in? Het, het, 
ja, tot op een zekere hoogte brengt dat bepaalde dingen in de wereld teweeg. Dus als we het hebben over um, het, het dingen, scheldwoorden komen meteen to mind, right? Als je, zelfs als je gewoon alleen zegt, kut, je laat dat vallen. Uh, niemand gebruikt dat woord in die context, mind you, om daadwerkelijk naar een vagina te refereren. Toch zit het er ook wel in. Zeg maar, het zit er niet helemaal niet in. Zeg maar, het is, het is belangrijk om, om de volledige context van, dat, van die expression, als ik mijn glas laat vallen, waarom ik naar de winkelstraat moest, en ik zeg, kut, dan ik heb geen is, het, is het belangrijk om te weten, om de volledige context van dat woord te weten. En waarom dat woord dan gezegd wordt, dat, is, dat zit allemaal in die betekenis die ik op dat moment eruit gooi. En zo ook fenomenen. Oké, okay, radicaler voorbeeld. Um, als je mensen uitscheldt voor dingen. Zelfs als je niet echt weet wat het, waar dat woord vandaan komt. Ik, ik doe het in het Engels, omdat het dan ietsje een verder van ons... Nee, nee, nee. Ik doe het gewoon in het Nederlands, maar ik kan eigenlijk... Gewoon die N-woord. Ja, als je het N-woord gebruikt. Mm-hmm. Wat je dus niet moet doen. Als wit persoon. Uh, als wit persoon. Als niet zwart persoon. Ja, witte mensen die het N-woord gebruiken, zelfs als ze niet weten wat de geschiedenis van het woord is, waar dat woord vandaan komt, wat de, waar dat woord voor gebruikt is, die denken, ik heb met mensen een gesprek gehad, die denken dat het een soort neutrale uh, beschrijving is van een huidskleur. In, in, in. Oh. Ja, maar dat, dus zelfs als je dat zo, zo denkt dat dat zo is, ligt die betekenis en dat, erin, waar dat woord vandaan komt, ligt in dat woord. Anders, sterker nog, zou je het niet eens gebruiken op die manier. Um, Ik snap wat je bedoelt. Ja. Dus betekenis is belangrijk. En uh, misschien aan het eind kan ik hier nog op terugkomen, want dan hebben we ook meer... Uh, context waarin ik dit hier nog een keer, want eigenlijk doet hij dit steeds. Voor Heidegger kan betekenis verloren gaan, kan betekenis uh, overdekt raken. Mm-hmm. En dat betekent niet dat het dan, dan niet meer is. Dat betekent dat het een overdekte betekenis is, een verdekte betekenis is. Be, sorry, bedekte betekenis, betekenis is. Ja, dus die betekenis van dat glas mm-hmm. wat ik heb, kan... Uh, bedekt raken, maar dat betekent, of van woorden kan bedekt raken, betekent niet dat het niet meer is. Betekent dat het soort van slaapt. Het is er ja. wel, maar op een andere manier. En zo gaat hij dus ook met de betekenis om van die woorden. Ja, ik, denk, ik, denk gewoon, ik denk gewoon wat het probleem voor mij is. Ik, over het algemeen ben ik er vaak van overtuigd dat uh, de manier waarop je woorden gebruikt deels, uh, en de betekenis ervan, deels gerelateerd aan intentie. Dus uh, als ik fenomenologie op een bepaalde manier gebruik, dan mag deze etymologische bullshit er wel achter liggen. Maar dat betekent toch niet dat mijn intentie is om dat allemaal erin te hebben zitten. Nee, maar daar gaat het om. Ja, nee, het gaat, maar... Zeg maar, hij heeft het ook niet over wanneer jij in nee, een context nee, nee. fenomenologie zegt. Hij, hij, hij gaat, gaat over de, de betekenis van fenomenologie. Ja. En wat kunnen we er allemaal uithalen en wat betekent dat voor het concept fenomenologie? Ja. En ik snap dat. Ik denk ik, ik snap waar hij mee bezig is. Maar ik zou de beweging niet gemaakt hebben. Nee, maar dat is oké. Okay. Dus, phenomenon, zegt hij, komt van het woord 
een fijne stij. En ik heb toch echt het idee dat ik het verkeerd uitspreek, maar dat maakt niet uit. En dat betekent, ik heb hier geen paginanummer eigenlijk. Fijne stij betekent uh, to show itself, zichzelf laten zien. Fijne stij komt weer van uh, in het daglicht brengen, om in, in, het, in het licht te zetten. En, en fijno komt weer van fa, wat weer van vos komt. Dat betekent licht, helderheid. Uh, nee, nee. Datgene ja. waarin iets zichzelf kan laten zien als zichzelf. Mm-hmm. Um, dat is waar het woord fenomeen vandaan komt. En dus Heidegger, heel kort door de bocht, we skippen een hoop, maar denk ik dat het handig is. Hij zegt, het fenomeen betekent uh, datgene wat zichzelf laat zien in zichzelf. Ja? Okay. Hetgeen wat zichzelf laat zien in zichzelf. Ja. Wat betekent dat? Oh, mijn god. <laughs> uh, wat betekent dat? We, gaan eigenlijk, we zijn aan het kijken naar wat een fenomeen betekent. Ja, dus uh, voorbeeld. Het, 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 uh, fene, niet het glas zelf, maar het fenomeen glas. Kijken we daarnaar. Waarneming van glas. Ja, we kunnen, kei- we kunnen de studie doen van de waarneming van glas. En het fenomeen is, laat zich dan zien zoals de waarneming van het glas is. Of niet? Fenomeen staat gelijk aan zoals... Oh mijn god. Ja, het is lastig. Het is lastig. Ik denk, ik, ik had hem niet voordat jij begon te praten. En toen zei je iets en toen klikte het bij okay. mij. Uh, dat is het lastige waar we het over hadden. Hè? Met Heidegger, als je ermee bezig bent, op een gegeven moment denk je van ja, ik ben er bijna. En als je weer weg bent, dan gaat het weer weg. En nu zijn we weer mee bezig en dan is het weer, oh ja, klik. En soms raak je ook een soort van verstrikt in, we de, nemen de, in, de, in de Heideggerness. Ja. Oh, spoilers. We nemen de hamer. Nee, maar het is belangrijk, denk ik. Fenomeen dat wat zichzelf laat zien in zichzelf. Ja? Als we met een hamer bezig zijn, mm-hmm. dan zijn we niet met de hamer bezig in zichzelf. Dan zijn we met de hamer op een spijker aan het slaan voor een, om een huis te bouwen. Dan zijn ja. we gewoon bezig. Op dat moment zien we niet de hamer in zichzelf. Dan zien we niet het fenomeen hamer. We zien wel een hoop andere dingen van die hamer. Maar nog niet het fenomeen hamer. Want die hamer laat zichzelf nog niet zien in zichzelf. Maar als uh, hamerend op spijker. Gebruiksobject, ja. et cetera, et cetera. Precies. Dus dat bedoelt hij. Mm-hmm. Um, dus... Um, dat is een fenomeen eigenlijk. Mm-hmm. Fenomenen kunnen dus opgedekt worden, zoals met het hamer al. Om die te zien, er kan een soort verschijning van dat fenomeen, maar nog niet dat fenomeen zelf. We hebben, zoals hamerend. Zoals hamerend. Hè? We, 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 we zijn bezig met die hamer en dat fenomeen laat zich, toont zich als het ware al een beetje van... Ja, er is wel iets in die hamer dat echt die hamer is. Want op dit moment ben ik gewoon aan het hameren. Ja. Ja, dus hij wordt opgekof, uh, bedekt. Dat fenomeen wordt bedekt. Ja. En dat verschijnt nog wel, maar dat laat zichzelf dus niet helemaal zien. Het verschijnt als iets. Mm-hmm. Ja? Niet als zichzelf. Ja, niet, niet in zichzelf, niet zou hij zichzelf. zeggen. Ik vind die in, vind ik gewoon vervelend. Ja, wat zou ik zeggen? Of hij dat ook in het Duits gebruikt? Zal ik even checken. Dit is het voordeel, mensen, van meer talen dan Nederlands en Engels kennen als je in de filosofie zit. <laughs> Zich aan hemzelf zeigende. 
een zich in zichzelf tonende. Dat is, dat is zijn uh, definitie van een fenomeen. Niet buiten. En dan in tegenover buiten of in tegenover... Uh... Als niet zichzelf. Oké. Okay. Ja. Misschien oh, okay. zou je ook kunnen zeggen de ding als zichzelf tonende. Maar dat doet het dan ook in zichzelf. Je hebt dan een echte fenomeen hamer. Kom je op een gegeven moment... Ah, daar is die of zo. Daar komen we later ja. Maar uh, dat is niet hamerend. Kom je ja, maar daar als, niet ik, als, als je aan het hameren bent, moet je je ook niet focussen op de hamer. Want weet je wat er dan gaat ja. gebeuren? Je vingers gaan <laughs> Ja, kapot. precies. En Heidegger zegt, er is niks mis mee per se. Wauw. <laughs> ja, maar... Handig. Handig. Fenomeen. Het is een iets complexer ding. Iets anders al wel dan Husserl had. Hè? Husserl had gewoon een soort van dat ding wat die hele ervaring samenhoudt. Um... Of een soort van de samenvatting van de ervaring. Nee, want hij heeft het ook echt wel... Dat het fenomeen ook... Ik heb van zijn tekst gelezen dat hij, dat hij uit een bepaalde spanning is opgebouwd. Van ruimte en tijd en uh, nog allemaal de essentie daarvan. Blablabla, bla, bla, weet ik niet. Dus nee. Het is echt het soort, een soort kern die dat ding samenhoudt. Die laptop, dat glas. En voor Heidegger is het veel meer datgene wat het echt is. Mm-hmm. En dat fenomeen is dus de, het zich als zichzelf tonend. Datgene wat het echt is. He, okay. Dat tonend is belangrijk, want alles wat wij waarnemen is een een soort toonbeeld. Mm-hmm. He, het is, het is, um, alles is een waarneming. Dus het, we hebben het, dat is belangrijk dat het dus in dat woord zit, omdat we dan niet uh, weer terugvallen in een soort objectieve wetenschap. Ja. 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 Oké. Okay. Fenomeen. Het zi- zich in zichzelf tonende. Oh. Logos. Um, ik word hier gewoon duizelig van. Ja, als jij er duizelig van wordt, dan ben ik heel benieuwd wat de luisteraars hier <laughs> Maar ik denken. moet wel zeggen, ik word er duizelig van als ik het weer terug probeer te refereren naar de tekst. Snap je? Ja, ja. Dus ja. ik denk gewoon als je het een beetje los hoort, al hoor ik het wel natuurlijk met iets meer geschiedenis dan de gemiddelde Nederlander, is het, mak- het is makkelijker te begrijpen. Vooral omdat je hier gewoon alleen maar bent voor een paar snippets. Ja. Snap je? Ja. Logos is, betekent inderdaad ook spraak. En ik heb heel veel het woord, maar ik denk misschien volgens mij, omdat jij nog redelijk verward bent. Ga je gang vooral. Ja, en dus, en dus jij bent mijn graadmeter op dit moment. En ook of het begrijpelijk jij, is. Ja. ja. Uh, als ik er niks mee kan, dan gaat het voor de rest van de mensen misschien ook niet worden. Ja. Logos is iets als uh, spraak. En hij zegt dat laat spraak is ook iets wat iets laat zien. Hij zegt, wat laat spraak nou zien? Nou, waar, het o- waar we het over hebben <laughs> in een gesprek. Hè? Dus als wij praten, is spraak datgene waardoor je ziet waar wij het over hebben. Mm-hmm. Voor mij of voor, voor degene die het hoort. Mm. Dus spraak, maar je hebt dat gesprek ook alleen maar in dat spraak. In die taal. Mm-hmm. Ja? Dus spraak laat uit zichzelf zien waar het over gaat. Ja. ja. Want we hebben een gesprek, dat gaat ergens over. En het enige dat je, hoe je kan weten waar het over gaat, is door middel van die spraak. Als middel. 
niet als, als, als. Het, uh, ja, maar de spraak is, is spraak niet... Spraak is een van de vehicle. Dus ja. uh, het, het, voor, het, het ding waardoor het uh, ergens naartoe komt of zonder de spraak zou het niet naar voren komen. Maar het draait niet om de spraak. Ja, dus spraak laat ons uh, waar het over gaat zien uit zichzelf. Het, 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 heeft, het heeft de soort van die betekenis en die laat het dan... De spraak heeft dat en laat het zien. Ja. Uit zichzelf. Mm-hmm. Want door spraak snap je waar het over gaat. Dus uh, logos voor hem is datgene... Even kijken. To let something be seen in its togetherness with something. To let something be seen as something. Dus dat je, en dan pak ik even ook het Duits erbij. Gewoon om even dat duidelijk te hebben. Want de Nederlands kan soms toch... Uh, uh, Engels. Das Sun had hier rein apofanistische bedoting om bezaakt. Het was in zijn bijzamen met het was als het was zien. Oké, okay, ja, dus iets als, als iets laten zien. Oké, okay, dus logos betekent dan iets als iets laten zien. Dus is er van... Het voertuig voor Ja, datgene waardoor je het ziet. Mm-hmm. Dus je ziet de betekenis van het gesprek door het gesprek zelf. Ja. Um, en het fenomeen moet je dus zien door... Het logos is datgene wat het fenomeen laat zien als fenomeen. Ja, precies. En dan gaan we nu dus die twee dingen samenvoegen. En dan krijgen de super... Fucking... Mindfucking definitie die je ooit gaat horen. Een van de moeilijkste definities. To let what shows itself be seen from itself. Just as it shows itself from itself. Dus fenomenologie betekent. Iets wat zichzelf toont. Zich laten tonen uit zichzelf. Zoals het zichzelf uit zichzelf toont. Hier hoor je toch niks wijzer van <laughs> Dit is toch gewoon... Dit is toch gewoon een man... die zo is van... Oeh, maar iedereen boos. Ja, nou ja, die cirkel... Want dit is een soort cirkeltje... waar die in gaat, hè? 1, 2, 3, 4 keer itself. 25% van deze zin... is het woord itself. <laughs> Nou, maar het is, het is um, hier zie je dat Heidegger met de taal eigenlijk dichter bij onze ervaring wil komen dan dat Husserl het wilde doen. Ja. Husserl wilde heel analytisch gaan analyseren wat wij nou precies ervaren. Ja. A, B, C. Het is, het is, Hij heeft uh, ongelooflijk veel categorieën. Husserl is heel duidelijk, maar dat komt ook omdat hij... Uh, niet zijn best probeert te doen om bij iets bijna onverwoordbaars te komen. Ja. Terwijl Heidegger heel erg zijn best doet om zo dicht mogelijk bij iets onverwoordbaars te komen. Ja, want Heidegger, wat hij probeert eigenlijk is, is hij zegt, hè, als, oké, okay, fenomenologie, we willen die ervaring, we willen de ervaring vatten. Ja, dat doe je niet door het uit elkaar te halen. Want dat is niet wat de ervaring is. Als je de ervaring wil vatten, dat fenomeen, moet je het vatten zoals het is. Moet je niet tussen haakjes zetten. Ja, 
Je moet, je moet niet een gedeelte tussen haakjes zetten en dan het andere gedeelte met een mes opensnijden. Om te kijken van, oké, okay, nou hier hebben we gedeelte A, daar hebben we gedeelte B, bla bla bla. Hij zegt, nee, die ervaring als we van dat fenomeen moeten we vatten zoals het echt is. En hoe doen we dat nou? En dan kom je dus in zo'n cirkel terecht van, oké, okay, we vatten het eigenlijk... We, we zijn er de, de hele tijd met ervaringen al bezig. Mm. Zonder dat we het weten. Zonder dat we het doorhebben. Hij noemt dat een soort alledaagsheid van, mm. de, van de ervaringen. En dat probeert hij dus te vatten in die cirkel, in die definitie van fenomenologie. Datgene wat zichzelf laat zien, laten zich, zien. Zich laten zien uit zichzelf. Zoals het zich laat zien uit zichzelf. Dus eigenlijk is gewoon... Dit is, dit is fenomeen X. Fenomeen uh, X laat zichzelf vanuit zichzelf op een bepaalde manier zien. Ja. En fenomenologie is om dat te laten gebeuren van het ding zelf. Ja, ja. En ik zal een voorbeeld geven. Het voelt al, je kan het zien als een soort golf die over je heen komt. Zo voelt het altijd. Ik dacht even dat je de sport bedoelde. En ik oh, was er van wat? <laughs> Zit jij in de cirkels waar mensen het golf noemen? Of? Naar de golfbaan gaan. <laughs> Oké. <Okay. laughs> maar in ieder geval, je moet het zien als een soort golf die over je heen komt. Hè? Um, of zo, zie, voel, zo voelt die zin ook. Ja, het gebeurt gewoon. Ja, en, maar dat is wat... Wat fenomenen ook doen. Fenomenen gebeuren gewoon. En die moet je laten gebeuren zoals ze gebeuren. En je moet ze vatten in dat gebeuren. Dus je moet die golf van betekenis. Die onze hele wereld is dagelijks. In de fenomenologie moet je die over je heen laten komen. En dan je ogen weer open doen als je onder water bent. Je moet, dat, je moet het zeg maar naar je toe laten komen zoals het komt. Want dan pas kan je het. Kan je het begrijpen? Ja, want we willen ervaringen begrijpen. Dan moeten we niet die ervaringen ineens helemaal gaan veranderen. Nee. Uh, Modificeren door dingen tussen haakjes te zetten. Ja. Of om rare methodes te gaan. Sorry, jongen. Het is een ja. <laughs> rough week. <laughs> maar dus dat glas, wat we net de hele tijd gedaan hebben. Oh ja, ik kan dat glas niet zien zoals het is. Blablabla. Uh, Oeh. Oeh, zeg maar, dat was wel nodig om tot dit punt te komen. Maar Heidegger die zegt nu... Ja, maar dat is niet hoe we een glas normaal gesproken ervaren. Nee, glas is zo van, voelt zwaar. Ja. Kan meer water gebruiken. Ja, precies. Ja, glas nu, leeg. Nu, want met Husserl zaten we allemaal rare dingen op dat glas te doen eigenlijk. We lieten het glas niet glas zichzelf zijn. tonen... zoals het zichzelf toont, Bij... normaal gesproken. Uh, bestudeerde het glas niet als het glas, maar als heel wat anders. Ja, we, ja, dus we lieten het glas, wat shows het zelf, het glas laat zichzelf zien, maar we lieten het zichzelf niet zien. Ja, uh, we lieten zichzelf zo, laten zien. En, we, en ook niet op het moment en op de manier waarop het zichzelf normaal gesproken laat zien. Nee. Oftewel, dit betekent, deze, dit, deze cirkel betekent eigenlijk dat we... Um, de, het glas of de hamer in hun alledaagsheid moeten proberen te vatten. Alledaagsheid. Heel belangrijk. Heel belangrijk, ja. Um, Iets wat Hoesel, zoals je waarschijnlijk al begrepen hebt, niet doet. Nee, en niet, hij... Niet lijkt te doen, tenminste, in onze nee. introductie. Uh, 
monoloog. Inderdaad. En hier doet hij dan een beetje een sneer naar Husserl. Van, hè, dit betekent eigenlijk hetzelfde als to the things themselves, naar de zaken zelf. Uh, Husserl, hè, dat zeiden we net, die gebruikte dat ook. Maar die gebruikte dat dus voor die hele abstracte soort van fenomenen. En Heidegger zegt, dat zijn niet de zaken zelf. De zaken zelf zijn zoals ze zichzelf normaal gesproken aan ons tonen. Ja. ja dat is wat volgens Heidegger dus fenomenologie is. Logos. Apothekijn. Nou, het, het, is, het is nog meer natuurlijk ook, maar... Um, omdat hij, het, hij, hij, hij situeert het in, dat, in een bepaald project. Maar daar gaan we het niet heel veel over hebben. Hey, uh, being is always the being of beings. <laughs> ja, precies. Do you know? Ja, dat wist ik. You must uh, bring beings themselves forward in the right way. Ja. Beings of being, 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 Maar dus de vraag is nu, oké, okay, we hebben die twee verschillende heel kort uh, gezegd. Heeft Husserl het grondwerk gelegd, we moeten naar fenomenen kijken. Maar hij had volgens Heidegger een te, uh, te abstract idee van wat die ervaringen en fenomenen nou eigenlijk waren. En Heidegger zegt, nee, we ervaren shit de hele fucking dag. Laten we dan ook gewoon naar die ervaringen kijken. Ja. Maar hoe, en, en, dan, en dan gaan we nu, nu dus kijken hoe hij dat eigenlijk doet. En, en hij doet dat heel erg met taal. Want hij, hij speelt dus heel erg met... Kijk, aan de ene kant gaan we nu dus iets analyseren... wat je normaal gesproken niet analyseert... wat ook dus een beetje het punt voorbij gaat, bijna. Want we willen het in zijn alledaagsheid analyseren... maar met die taal wil hij daar eigenlijk zoveel mogelijk nog bij blijven. Dat je het leest... Um, en in het Engels gaat het bijna compleet verloren... maar in het, in het Duits en ook redelijk in het Nederlands... heb je nog veel meer dat idee dat je in die soort wervelwind van ervaringen zit... en het maakt intuïtief klikt het. Ja, nou, dat, is, dat is dus het ding. Het, het, het klinkt een beetje raar, maar als ik, als ik dit dan lees... dat eerste hoofdstuk was voor mij wat we net hadden... dat was voor mij in het begin was het echt pure verwarring. Want ik was van, wat fuck, waarom doen we dit? Maar dit deel was heel erg... Uh, Want het, dit deel met de hamers waar we nu Ja, het deel met doen. de hamers. Ja. Al, sorry voor de spoilers. Ja. Het deel genaamd de wereldheid de world. Ja, de van de wereld. Ja, de wereldheid van de wereld. Fantastisch. En uh, heb ik een beetje het idee dat je een heel vaag beeld begint en dat het steeds duidelijker wordt. Je hebt wel een beetje een idee wat je, waar je zit. Wij willen spreken, we hebben het over een workshop en er zijn dingen die relaties hebben tot andere dingen. En je gaat steeds specifieker. Kijken naar waar je het over hebt. Voor mij. Dus in, het begint heel onduidelijk. Maar het wordt steeds duidelijker. Ja. Het is echt een proces. Ja, en dat proces neemt hij echt mee. Vanuit dus die normale ervaring. Die dus eigenlijk nog ongeanalyseerd is. En dus, hè, ik bedoel, in het alledaagse leven weten we wel waar we mee bezig zijn. Dat weten we wel. Maar als je het echt analyseert, valt er meestal niet echt... Iets mee te, dat weten we eigenlijk niet. Nee. Dus hij begint van die vaagheid, wordt het steeds specifieker. Dus we gaan het nu dus kijken hoe je nou die alledaagsheid van onze ervaring kan uh, analyseren zoals Heidegger dat heeft gedaan. Uh, wat... Stop in jouw sectie notities hier. Gewoon. Ik had haast, dus ik heb gewoon het hier opgedaan. Okay. Want het overschrijven duurt heel lang en ik had niet zoveel tijd meer. 
even voor de informatie van iedereen. Oh ja. <laughs> Houden we dit er niet in. Nee. Sven schrijft de notities in een notitieboek. Heel duidelijk en gestructureerd. En ik heb gewoon een fucking iPad waar ik heel veel kleurs gebruik. Dus ik dacht altijd dat die gewoon meteen dingen opschreef. Als een ze aan het lezen was. Maar dat doe je niet. Jawel, dat doe ik dus maar wel. Maar ook deels. Jawel, maar kijk, ik had nu dus weinig tijd. Ja. Dus dan, dan, dan maak ik het gewoon groen in mijn tekst. En dan doe ik er even snel een notitietje bij. En wij hebben opeens een leven. Ja. Waar we pff, dingen uit moeten voeren. Fucking hell. <lacht> <lacht> Oké, okay, de wereldheid van de wereld. Dus ja. hij wil eigenlijk in dit deel het fenomeen wereld. Oh, zullen we even ietsje back-up? Het alledaagse moet natuurlijk over... Daar zijn we. Oh, oh, daar zijn we. Voordat we het Ik over... dacht dat we doorheen zouden kunnen. Nee, 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 nee. oké. Okay. Uh, want hij wil dus eigenlijk gaan hebben over... in dit gedeelte de wereld. En wat is nou Waarom de is de wereld, wereld belangrijk? Ja. Van Heidegger is de vraag. Voor ons. Ja, precies. En hij wil het hebben over de wereld. En ik bedoel, we zitten de hele tijd in de wereld. Uh, dus Volgens het... sommigen. <laughs> dus het is een groot onderdeel van... Jouw wereld. Onze wereld. Je zie je, je ziet, maar je ziet nu hoe we alweer in cirkels terechtkomen. Ja. En dat is echt die fenomenologie. Maar oké. Okay. Um, <laughs> ja, ik, ben hier, ik word hier al enthousiast van. Um, Heidegger zegt, oké, okay, we gaan die alledaagsheid echt serieus nemen. Mm-hmm. Dan gaan we het niet over mensen hebben. Nee. Fuck mensen. Fuck subjecten. Fuck objecten. Zeg maar, filosofie, we hebben het zo vaak over een subject, object gehad. Hij zegt, wanneer ervaar jij in godsnaam, oh, dit glas is een object. En de subject-objectrelatie is een fenomenologie. Nee, en dus hoe Husserl het nog wel over het subject dat dingen waarnam Het subject had. is de mens vaak, het ja, object is bijvoorbeeld dat glas. Ja, zegt Heidegger, joh, fucking bullshit. Dat is, hoe we, dat is, dat is allemaal... Analyseer mambo jumbo. Um, dat is niet hoe we leven. We moeten dichter bij de ervaring komen. En in mijn ervaring heb ik nooit gedacht: subject, ik ben een subject. Ik ben een kerstbal. <laughs> <laughs> ik hang in de boom tussen, boom tussen andere. andere subjecten. <laughs> nee, en, en, maar hij gaat zelfs zo ver als zeggen dat hij eigenlijk het woord mensen niet eens gebruikt. Want hij zegt, in een normaal dagelijks leven loop jij niet over straat met stap, ik ben een mens. Ik ben een mens in de winkelstraat, op zoek naar een glas. Zonder kleren aan. Dan, je denkt niet over jezelf in, in een alledaagse zin nee. na als mens. Als je aan het koken bent, denk je niet, ik ben een mens aan het koken. Je denkt gewoon, ik ben, ik ben een ben mens aan... aan het koken. <laughs> Fuck. Ik ben als een mens... Ja. Ah, ik ben een mens en ik ben aan het koken. Ja. Dus Heidegger bedenkt een nieuw, niet, nou, niet een nieuwe term, maar hij gebruikt een Duits gezegde uh, voor datgene waar hij het over wil hebben. En hij gebruikt het woord dasein. Dus wat betekent dasein, Sven? In het Nederlands zou je kunnen zeggen er zijn. Ja. Hè? Want een van de, 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 het ding wat wij zijn... Wat ik ben, hoe en die waarschijnlijk... Of beings of being, being, ja. being. Het ding wat ik ben in de wereld... Is er. Is er. Ja. ja, ik ben er. Ja. Zeg maar, dat is hoe je normaal gesproken gewoon je dag doorgaat. Ja, je bent er. Ja, als ik in de winkel sta en... 
ben ik zo van, ik ben er, maar ik zou liever niet willen zijn. Ja. <laughs> maar ja, het en daar zijn is in de wereld. Ja, je dat bent, is ja. belangrijk. Waar ben je? We zijn er. Binnen. Punt. Oh, dan mag je weer, sorry. En, en Heidegger zegt dus, oké, okay, waar is dat? Ja, we zijn er. Waar? Goeie vraag. In de wereld. Ook wat betekent dat? Ja, dus dan gaat hij dus inderdaad, ja. wereld. Wat is de wereld? Wat is de wereld? In de wereld zijn? Ja, als, we, als, als wij altijd in de wereld zijn. Je bent er altijd. Ja, mijn zijn is altijd in de wereld. Wat is die wereld dan mm-hmm. waar mijn bestaan altijd in is? Ja, en ben ik? Kan ik los van de wereld denken? Kan ik niet los van de wereld denken? Zijn? Mm-hmm. Is het noodzakelijk? Is het noodzakelijk? Ja. Een woord wat hij gebruikt? Ja, ja een dasein is altijd in de wereld. Ja. Okay. Ja. Um, dus, Hanna. Oh nee. <laughs> wat is die wereld in godsnaam? Maar je ziet... Sorry. Dat ga ik niet kunnen beantwoorden. Nee. Want je ziet nu al, gewoon om weer even terug te refereren naar Husserl, hoe ander, wat een ander project we ineens zijn begonnen. Hè? We, zijn, we zijn ineens bij het dazen. Waar ben ik? Ja, er. Ik ben er. Ik moet zeggen, in de wereld. het concept in de wereld zijn is voor mij veel fenomenologischer dan het idee van een fenomenologische reductie. Ja, ja. Ik, voor mij heeft fenomenologie veel meer te maken met dus in de wereld zijn en wat het betekent om in de wereld te zijn en wat de consequenties zijn van in de wereld zijn en uh, wat dat dus betekent dan ik wil een fundamentele waarheid onderzoeken en alle objecten en ervaringen daarvan uit mijn ja, bewustzijn halen. Want het, dat is het mooie van de fenomenologie ook in mijn ogen is dat je je eigen concrete levenswereld kan begrijpen, die van anderen kan begrijpen, kijken wat voor dingen. En dat is hoe we met Fanon, hè, die, die heeft zijn, uh, zijn, zijn wereld, zijn dasein als uh, zwarte man geanalyseerd. Om te kijken, wat is er nou dat, het, dat mijn levenswereld zo veranderd wordt door dat ja. zwart zijn? Dat je dat soort dingen kan analyseren. Je ziet queer phenomenology, super groot. Um, je ziet dus, en uh, fenomenologie, ik ben heel erg geïnteresseerd in fenomenologie van techniek bijvoorbeeld. Wat heeft techniek nou voor effect op hoe ik mij in de wereld ervaar? En ik vind dit, dat is waarom ik het ook gewoon het interessant vind. Omdat het gaat, het is voor mij de meest toepasbare filosofie. Ja, ik ben ja, zo van, ja. waarom zou ik willen weten wat de drie, drie aspecten van kennis zijn? Nee, ik ja, wil weten wat de, wat de consequenties en de betekenissen en de gerelateerde fenomenen zijn van mijn in de ja, wereld zijn. Ik leef, wat is het? Dat, ja. dat, zeg maar, wat betekent het voor mij? Om te zijn in Om, de wereld. Ja. En waarom is dat in de wereld zijn iets wat zoveel filosofen genegeerd hebben? Ja. Dat is echt fascinerend. Ja, dat, dat is... is ook iets waar Heidegger het over heeft natuurlijk. Die zijnsvraag, die, ja. 
ondergesneeuwd is. Maar daar gaan we het dus niet over hebben. Nee. Um, maar wij vinden filosofie, maar vooral fenomenologie heel leuk. <laughs> en het heeft ons twee jaar geduurd om deze aflevering maar te maken. Maar wij konden ook niet anders. Maar we moesten fucking Descartes lezen. En toen we Descartes ja, hadden ik... gelezen, waren we zo van... Oké, okay, oké, okay, maar ik ga nog echt geen kant lezen. <laughs> ja, we hebben het uitgesteld. En toen hebben we kant gelezen. En toen hebben we eerst een paar andere dingen gedaan. Ja. En nu zijn we hier. Nu zijn we hier. En we gaan volgende keer weer verder. Dus, ik, ik stel je de vraag weer. Wat is de wereld? Wat fuck? Nee, ik niet. Hetgeen waar ik in ben. Maar... Ja. ja. Wat betekent dat? Voor mij betekent dat iets. Het fenomeen wereld, volgens hem, kunnen we vatten als we de, de zijn dus in de wereld zichzelf aan ons laten zien. Dat laten zien... He, dat weer dat laten zien gedeelte. We moeten het op ons af laten komen. Zoals het is. En wat moeten we op ons af laten komen? Nou, de, de zijendem. Dat is de beings, denk ik, dat die gebruikt de, ja, de beings within the world. De dingen, de zijn dus. In de wereld. In de wereld. En hij gebruikt zijn dus. Hij gebruikt nooit, hij gebruikt nooit echt het woord dingen. Nee. Uh, um. Het glas is. Het glas is een zijnde. Ja. Hij zegt, wel, nou, de eerste stap is dat je gewoon dingen gaat opnoemen. Wow. Welke dingen zijn dan in de wereld? Nou, Huizen, uh, Ik quote, komen. ja, dit is wel de ingewikkeldste Heidegger quote. Houses, trees, people, mountains, stars. Hij gaat wel steeds, nou, hij gaat niet, het is niet steeds groter. Hij gaat van huizen naar bomen naar mensen en dan gaat hij berg, ster. Ja. <laughs> um, nou, stap 1, check. Wow, dat was moeilijk. We zijn ietsje dichter bij de wereld, want we weten al een paar dingen die in de wereld zijn. Nee. Huh? We hebben het over de, de dingen, niet over ja. de zijn. Dus. Ja, sorry. Ja, inderdaad. Um, hij zegt, de wereld is, is er altijd, hè? Mm-hmm. We zitten altijd in de wereld. Ja, dat hebben we vastgesteld. Ja. Maar toch hebben mensen het altijd gehad over de dingen die in de wereld zijn. Hè? Wetenschap. Oh, oh. Bam. Sterren. Sterren. Glazen, stoelen, zelfs fenomenen, zeg maar. Maar nooit heeft iemand zich afgevraagd wat die wereld nou eigenlijk is. En met de wereld bedoelt hij niet de aardbol. De, met de wereld bedoelt hij echt zoals wij die ervaren. Zoals die wereld om mij heen. Zo, zoals die vanaf, vanuit mij uitstrekt. De wereld om mij heen. Nou ja, ik denk dat je de, de dingen ervaring... waarvan ik bewust ben, de ervaringen die ik heb, het kunnen ook huizen zijn, maar dat is het. Nee, het is ook, weet je wel, de wereld om mij heen is, is groter dan de kamer waar ik in zit. En mm. ik denk dat iedereen dat intuïtief wel snapt dan de wereld. Nou, dat is ook echt wat hij bedoelt. Ja. Dat, waar je nu denkt, ah, oh, de wereld. En denk je, nee, dat kan hij niet bedoelen. Jawel. Alles. <laughs> dat is wat hij bedoelt. Nou, niet eens alles, gewoon die, nee, die nee. ervaring. Jouw ervaring van alles wat je ervaart. Is het alles wat je ervaart, though? Want het is ook dat wat je niet ervaart, zeg maar. Uh, de ervaring van Er de ervaring. zijn zoveel dingen die ik niet ervaar op dit moment. Die, nee, uh, niet op dit moment, maar die bij je... Ja, ik, ja we bedoelen denk ik hetzelfde. Oké, oké, oké. Oké, maar... Okay. De vraag is, als, die, als wij altijd in die wereld zijn, waarom heeft niemand het erover? Waarom heeft niemand over wat die wereld dan nou is? Dus hij zegt, en waarom denken wij eigenlijk nooit na over die wereld? Um, dus hij vraagt zich af, het is een belangrijk... Uh, hij, dat is eigenlijk zijn jumping off point. Waarom heeft eigenlijk niemand ooit de wereld door als vraagstuk? 
En dat zegt hij, dat komt omdat die wereld als fenomeen zichzelf of altijd bedekt wordt. Die wereld wordt altijd bedekt. Het wordt altijd aangenomen. Het wordt altijd, ja, het is als altijd ik, een soort van op de achtergrond. Als ik zo ben van, ik zit hier met Sven in een keuken aan een tafel. En ik zie hier een microfoon. Het fenomeen microfoon, of wat dan ook, is de bestaansmogelijkheid van deze microfoon, of het feit dat ik de microfoon waarneem, of de plek waarin het fenomeen microfoon zich afspeelt, heeft altijd een stukje wereld in zich voor mij. Hmm. Het zit altijd in de wereld. Ja. ja, maar toch, doordat we altijd gefocust zijn op die zijn dus in de wereld, zien we de wereld nooit. We kijken ons eigenlijk stuk op de individuele dingen. Lamp. Ja. Um, en dus, hij zegt, uh, hoe, hoe krijgen we die wereld nou in beeld terug? Hoe ontdekken we de wereld? Dit krijg je niet in het Engels. Nee, precies. Hmm, discover. Discover, maar niet... Ja, ja beetje, beetje, beetje. Maar dat, dat, dat proberen ze niet te doen. <laughs> ja. Um. Dus hij gaat gewoon iets oppakken in de wereld. Hij kijkt om zich heen en zegt... Oké, okay, een ding om me heen. Uh, wat is hier... Als, die, als ik me altijd zo stuk staar op dingen... Dan ga ik ook eerst even naar dingen kijken. Wat het nou aan dat ding is... Dat de hele tijd die wereld voor mij verbergt. Hmm. Dus hij zit ze op zijn fascistische hutje in, op, in de hei, op, op de berg heen. eigenlijk. Uh, en Even. hij kijkt dus om zich heen en hij ziet een hamer. Oh. Oké, okay, chill. We gaan een hamer gebruiken. Wij hebben geen hamer hier. Ik heb geen hamer in huis, dat kan ook niet. Je dus, hebt geen hamer in huis? Nee, super onhandig. Zo onhandig. <laughs> um, Voor je volgende verjaardag, Sven? <laughs> nee. Dus hij zegt, oké, okay, wat is het aan, aan die hamer? de hamer dat, me die wereld, dat die wereld de hele tijd bedekt? Als we onszelf zo een stuk kijken op deze dingen. Dus dan gaat hij, dan gaat hij eerst kijken, wat is de hamer? En dan moet, de, dan moet de, als die hamer de wereld bedekt, moeten we die hamer ook zichzelf aan ons laten zien. Ja? Dus, maar hij vraagt eerst, oké, okay, hoe komen we dan gewoon een hamer tegen in de wereld? In het alledaagse leven, hoe komen we dan die hamer tegen? Je loopt op schaat, je gaat een glas kopen... <laughs> Je komt thuis, je ziet je dak is lek. En je hebt geen hamer. In dit geval wel. En je pakt een spijker, je pakt die hamer en je gaat timmeren. Mm -hmm. Dat is hoe je een hamer normaal gesproken tegenkomt. Een hamer is nuttig. Het is, mm. een, het is een tuig, noemt hij het. Een werktuig. Ja. Uh, zoik in het Duits. Uh, het, we zien het als iets voor iets. Altijd als re in relatie tot ja. iets anders. In relatie tot het hameren van... Spijker, nieuwe stuk van je plafond, lek. Of gewoon, ik wil heel graag dat ik droog ben morgen. Ja, <laughs> precies. Alsjeblieft. Ja. Um, dus het is altijd... Het, een hamer is een, een werktuig. Druig. Dat als we het gebruiken, dan... dan, dan hebben we die hamer, nemen we op een bepaalde manier waar. Mm -hmm. En als, als we aan het hameren zijn, en hier hebben we het net over gehad, ja. hè, zien we niet die hamer zoals we hem zien als we hem onder de microscoop leggen of, of even er goed over na gaan denken, wat is die hamer nou? Nee, we zijn aan het hameren. 
Je neemt die hamer ter handen, noemt hij. Uh, we shall call the useful things kind of being in which it reveals itself by itself handiness. Dus we, we noemen het, het, het type zijn mm-hmm. waarmee die hamer als werktuig zichzelf als zichzelf aan ons laat zien. Ja. Dus als hij ons als werktuig aan ons verschijnt. Niet als hamer. Nee, niet als, als hamer in zichzelf, ja. zeg maar, maar als tuig. Ja. Werktuig. Gaat is het, het op een ding kapot te maken. Dan is het zijn van dat werktuig ter handen. Ja. Dat is hoe Heidegger dat noemt. Het is zijn, is. Het is ter handen. Het is in gebruik. Ja. En dan verdwijnt het altijd een beetje. Mm-hmm. Als je aan het hameren bent, dan als je aan het drinken bent, als je. Oké, okay, jullie zi- zitten jullie nu op een stoel. Als je op een stoel van bank zit heb je al een tijdje niet gedacht aan het feit dat je op die stoel zit. Als je schoenen aan hebt omdat je aan het lopen bent, heb je al een tijdje niet gedacht dat je die schoenen aan had. Daar ben je nu pijnlijk bewust van, van of dat je zit of dat je schoenen aan hebt. Sorry. Um, dat die dingen waren tu- werktuig voor jou. Ze, ze lieten zichzelf zien als werktuig en daarmee verdwenen ze een beetje, want ze waren hun zijn is ter handen. Mm-hmm. Nou. Um, dingen kunnen ook. Je, je bent aan het hameren. Of je zit op die stoel. Die stoel breekt in deze. Oh. Wow. Dan is die stoel um, ineens niet meer ter handen. Dan is het uh, is voor iets veranderd. Hij is kapot. Die hamer. Je bent aan het hameren. En dat ding vliegt er ineens af. Ineens valt het op. Ineens is er iets veranderd in je wereld. Ineens is het iets van, hé. Hey, en het is toch een fout? Ja, het klopt niet helemaal. Want stoelen horen niet kapot te zijn. Ja. Maar je komt die stoel ineens op een andere manier tegen dan dat je er net op zat. Mm-hmm. En hij noemt dat, dan is die stoel, heb je die stoel ineens voorhanden. Ja. Um, dat is een andere, een, een andere manier waarop een stoel of een tuig, werktuig, dus een hamer en zo, kan zijn. Dus, dus niet dat het een soort van op de achtergrond raakt ter handen, maar dat het ineens heel is. Duidelijk. Ineens heel duidelijk. Het, het, het is aan het schreeuwen tegen je van, kijk naar mij! Ik het, ben kapot! Ja, het is voorhanden. Ja. Um, nou, ja. Dat, dat zijn... Oké, okay, dus we hebben nu de twee manieren waarop dingen aan ons kunnen verschijnen. Ja, werktuigen. Waarop werktuigen aan ons kunnen verschijnen. Namelijk voorhanden. En terhanden. En terhanden. Ja. En voorhanden, dat zie je bijvoorbeeld als het fout is. Voorhanden, ja. ja, ja. Als het, als en terhanden, is... daar verdwijnt het een soort van. Terwijl voorhanden, aan de andere kant van het spectrum in bedektheid is het eigenlijk. Uh, terhanden is bedekt om je focus je niet op het ding zelf, maar op een, misschien een aspect ervan, maar niet echt. Mm-hmm. Terwijl voorhanden, daar is het er heel duidelijk. Ja, je bent ineens met het werktuig zelf bezig in plaats van met het werk. Ja. Um, en um, hoe komt het nou dat die onhandigheid van het voorhanden mm-hmm. uh, voorwerp... Ja. Waarom is dat? Waarom werkt het niet? 
Omdat het niet is zoals het hoort te zijn. Ja, en de dingen waar het normaal gesproken naar refereert, daar past het niet meer in. En dan kom je er ineens achter, oh ja, dus die hamer refereert altijd hm. naar iets buiten hm. zichzelf. Want je stoel bijvoorbeeld refereert aan de tafel en aan erop zitten en misschien naar je podcast. En als je er opeens niet meer op kan zitten, dan is het van, oh Ja, God. dan valt die podcast dus ook in duigen. Oh, en hij zegt, die hamer, hè, je maakt je dak... Uh, zodat je droog bent, zodat je het niet koud hebt, zodat je niet een koude dood sterft, zeg maar. Belangrijk. Belangrijk. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Dus die hamer heeft nut voor mijn bestaan. En ineens valt die context waarin die nut had, past die niet meer in. En dan zegt hij volgens mij eigenlijk dat op, op die punten ineens de wereld zich aan mij toont. Mm-hmm. Normaal zijn we dus te druk bezig met hameren, zitten, alles. Praten. Praten. En opeens gaat het kapot. En ineens toont zich dat hele systeem van waar alles naar refereert. Als je een toets niet haalt, dan kan je misschien... Uh, dan krijg je, hou je geen, dus haal je geen goede cijfers. Kan je, als je, dan haal je geen goede diploma. haal je geen goede baan. Dan haal je geen whatever, whatever, whatever. Kan je maar als geen het goed betalen. gaat... Dan ben je zo van, ik heb een toets gehaald. En dat is het enige wat uitmaakt in de wereld. Uh, als je heel veel geld hebt, dan is de wereld fantastisch. Het is helemaal oké. Okay. Maar als je geen geld hebt, dan zie je pas hoe ingewikkeld en ongelijk het cetera, et cetera het allemaal is. Ja, ja, dan... Maar kan je ooit de hele wereld zien? Of kan je alleen de wereld zien gerelateerd aan de aspecten... Waar het fout gaat. Of staat dat niet in de deeltekst dat we gelezen hebben? Is dat een vraag die we moeten hebelen voor een andere keer? Ik ga even kijken. Um, wat was je vraag ook weer? Oh, uh, de vraag was of uh, je de hele wereld uh, een soort van kan, 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 kan waarnemen. Of dat de hele wereld aan jou verschijnt als uh, het systeem van referenties openklapt. Of dat alleen maar een deel dat gerelateerd is aan het openklappen uh, nou. verschijnt. Wat het dus is, hij zegt het hier op, dus dat was um, eindpagina 80, begin 81. Mm-hmm. We hebben dus die hamer. Die hamer refereert, die verwijst. Dus verwijst naar het dak. Het dak verwijst naar mij. Uiteindelijk mm-hmm. verwijst het naar mij. Oh. Uiteindelijk verwijst het naar dat ik in leven wil blijven. Naar daar zijn. Naar daar zijn. Uiteindelijk verwijst het naar dat naar er zijn. In de wereld zijn. In de wereld. En dat is een soort... Uh, en de wereld is dat waarin dat allemaal gebeurt. Ja. The wherein of self-referential understanding is the phenomenon of the world. Dus de the, the wherein, de waarin van het zelfverwijzende begrijpen... Mm-hmm. is het fenomeen van de wereld. Waar... Het zelfrefererende begrijpen waarin dat zit, ja, dat is zelf... het fenomeen van de wereld. Ja, dat is dus... Dus ik zeg, hè, die hamer gaat kapot en die wereld van verwijzingen mm-hmm. opent zich. We zien ineens wat voor betekenis die hamer had. Die hamer had betekenis om... Hè, en misschien raak je dan ineens in paniek. Je ziet ineens, oh, je ziet ineens echt de consequenties waarnaar die hamer eigenlijk verwees. Naar al die dingen. En... Dat waarin dat betekenis is, dat die verwijzingen, die verwijzingen die dus betekenis maken, dat is de wereld. 
Dat is wat de wereld is. Ja. Um, Ik zet onderaan pagina 81 ook een quote. Beginnend met... In his familiarity with significance, Stanzijn is the only condition of the possibility of the disclosure of beings encountered in the mode of being of relevance, handiness, in the world that can thus make themselves known in their in itself. As such, Dasein always means that the context of things at hand is already essentially discovered with its being. In that it is, Dasein has always already referred itself to an encounter with the world. This dependency of being refers belongs essentially to its being. Dat klinkt als een soort van een samenvatting. Of een bijeenbrengen van de relatie tussen Dazen en de wereld. Ja, klopt. Kan je dat uitleggen? Want dit was een hele lange quote. Ja, het was een of hele zal lange ik quote. het proberen? Um, ik ben wel het... benieuwd wat jij zegt. Wat, wat ik zou zeggen? Oh god, wat zeg ik? Dat weet ik niet. Maar uh, door Dazen, beings, dus zijnde die in de wereld tegengekomen tussen aanhalingstekens mm-hmm. die je tegenkomen in de wereld door daar zijn kunnen zij zichzelf tonen mm-hmm. in in door door hun ter hand uh, is het handen ja. ter hand ter handen ja. hand zijn in de wereld en daarom kunnen ze in zichzelf. Dus, oh god, dat wordt ingewikkeld. Ja, oké. Okay. Maar wat ik hier doe, is eigenlijk de cirkel compleet maken. Ja. Um, want we, 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 hebben het, we hebben eerst Dasein uitgelegd en nu zijn we de wereld aan het uitleggen. Ja. Maar in het fenomeen van gewoon er zijn, is de wereld er ook altijd al. Mm-hmm. En dus hij zegt dat. Uh, uh, Dat in die wereld, even kijken, welke bladzijde was het? 81, 81 onderaan. Ja. Kunnen het in its familiarity doen. with. Nee, nee, want ik denk. Um, these relations are interlocked, had je het ook over. Mm-hmm. Hè? Dus die, die, die relaties van verwijzingen zijn altijd, zijn overal ge, ge, in elkaar ge, ja, ja. gelokt, als het ware, geïnterlocked dus. Verbonden, verbonden inderdaad. En. Um, They are that. They, uh, they are what they are. Ze zijn wat ze zijn. Als, dus zij zijn wat ze zijn. De referenties? Ja, de referenties. Die open kunnen breken, waardoor wij de wereld kunnen zien. Ja. Uh, as, dus ze zijn wat ze zijn als het betekenis. Ze zijn dus die betekenis ja. uh, waarin zijn altijd al is. En altijd al de, in de wereld is. En dus de wereld begrijpt. Want we begrijpen intuïtief al de wereld. En dat, syste- en, en dat systeem van verwijzingen, ja. van betekenis, ja. is, is waar Dasein in zit. En waar Dasein ook altijd mee, al in de wereld in is. Mee verwoven is. En, ja. en dat, is, komt, ja. dat is een hele... Uh, opzettelijk cirkel manier van zeggen van proberen te tonen mm-hmm. dat wij altijd al in een betekenisvolle wereld onszelf vinden. Ja. Wij vinden onszelf altijd al in de wereld. Mm-hmm. En in die wereld vinden wij onszelf altijd al in betekenis. Ja, want er is geen betekenis dat bestaan. Nee. 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 Dus 
Um, de betekenis van, hè, dit is mijn glas. Ja, ja. Maar betekenis ook veel, veel groter of zo. Ja, waar ben ik, hoe ben ik? Eigenlijk? Ja, het, is, het, is, het, zijn al, hoe? het zijn al die betekenissen ja. waar we ons altijd al in vinden. Je wordt, neem, het, neem een land, je wordt geboren... Ja, je wordt geboren in een land. Mm-hmm. Je bent altijd al in ja. dat land. Um, je vindt jezelf in de structuren van dat land. Daarin groei je op. Je, je ziet jezelf, als je naar jezelf kijkt, altijd al in die structuren van hoe dat land jou gemaakt heeft. En dat is dus hoe die, hoe die ook de wereld als betekenisvolle wereld waarin wij altijd al zijn. En dat noemt hij geworpenheid. En dat is voor een andere keer. Ik denk dat dat nog snel kan. Basically, want ik kan dat heel makkelijk uitleggen. Je wordt gewoon die wereld ingeflikkerd en je je zoekt het maar uit. Maar je bent er altijd al in. En zo zijn we dus, die wereld uh, zijn we altijd gewoon in bezig. Waardoor die op de achtergrond raakt. -hmm. Maar op het moment dat ineens dingen niet meer werken... dan dan komt die volle betekenis van de wereld weer over ons heen. Op dezelfde manier dat als jij een schilderij hebt hangen in je huis... na de eerste eerste week of zo merk je niet meer dat het schilderij er is. Totdat er is mensen met schilderij, want dan merk je het wel. Dat is psychologisch voor mij. Oké, ik denk dat we het begrijpen bij één minuut over. Ja, bedankt voor het luisteren. Dank je voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts, Instagram, Facebook, YouTube. En uh, laat comment achter, slijt in onze DM's. Ja. En luister volgende maand mee, weer naar een vervolg op de fenomenologie. Dit keer met iets dat ik beter begrijp, maar Sam wel meer academische ervaring mee heeft. Namelijk Merlo Ponti. Ja, volgende keer kan Hanna mee praten. <laughs> ik hoop het. Ik hoop het ook. <laughs> maar ik was ook wel enthousiast. Oh. Dit, dit was... Oké, okay, ja. Oh. <laughs> Doei.